0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听。啊、呃，我是今天的主播古四。今天我带来了一个嘉宾，这个嘉宾我可以介绍一下。他是我现实生活中世界上另一个我<笑>
1: 啊，对，可以可以
0: 这样说，是是的我俩因为长得非常的相像，所以经常在现实生活中被别人认错
1: ，嗯，嗯有过有过，对。但我觉得过的例子，
0: 但我觉得在节目里头应该就不会这样出现这样的问题
1: 了。对我俩
0: 其实性格不太一样，一样对，也不太一样。对，除了光性格之外的话，我觉得还是最主要的是声音嘛，就是声音的话，我俩的声音还是会区别应该挺大的吧。
1: 呃，有人说过我俩的声音其实区别性不声音都像啊，对，对对
0: <笑>对，哎，你你你要怎么在节节目中来介绍一下你自己？就
1: 介绍我自己的话就很简单，八五后的中年男性，把我的年龄也暴露了，啊、呃，没关系嘛，这个我觉得应该不是什么秘密，对对，也就差个二十多年吧，对对，差个二十多年，对对对，就是八五后的中年男性，然后不是要别人怎么称呼你啊？怎么称呼啊？我叫古斯二号。<笑>哎，要不你叫古庙吧对？对我，我这个是真的没有想好，我应该叫什么？哦，那怎么办？那就这样吧，很正常嘛。那就还是叫微信名嘛，微信名。对，我的微信名嘛，对、哦，微信名叫什么？我的微信名叫后半后半夜生物。
0: 后半夜生物，哦、你你的昵称好长啊
1: ！是，所以就嗯嗯嗯，就叫后半夜也可以，对对对叫生物也可以。OK， 嗯，大家
0: 好，今天的我请来的嘉宾名字叫做后半夜生物，他是一个八五后的中年油腻男性
1: 。是，
0: <笑>暂时在这一期节目里面就叫做后半夜生物吧。好的，好的。对对对，然后有可能因为因为你会后续也会在我们的节目里面去呃更多的来去呈现更多的东西嘛，我们会一起、嗯、一起来聊很多关于。啊、呃，我们今天的这个主题相关的一些呃内容，所以的话，后面等你想好了你的名字的时候，再再可
1: 以重新来公布一下，跟大家公布一下嘛。那就叫后半夜好了，啊、我想好了，好就这样嘛。后半夜，嗯，后半夜，嗯 ，OK。今天我跟感觉聊的应该是一个午夜话题，<笑>我做过这种节目。<笑>对，今
0: 天我们后半夜跟后半夜一起
1: ，两个后半夜，对
0: 对对。回到主题，对，嗯、我们回到主题啊。今天为什么想，呃，我我们想开启，就是从我自己啊，我们在其实我在和后半夜一起在聊天的过程中，我们经常，我们之前是呃同事，然后后面的话，我们也会多多少少的，因为都喜欢咖啡，所以会多多少少的会在咖啡馆里边相聚啊，聊聊天 R 大，聊聊大家的一些近况啊，就是。嗯对对对，骂一骂生活呀什么这一类的，但是就是在上一次的聊天的过程中呢，突然后半夜给我提了一个非常好的一个方向，然后我自己也觉得这个是一个挺挺有意思的一件事情，就是我们打算开启一个新的系列，当然这个系列的名字具体叫什么我还没有想好、啊，可能就、嗯、不着急，可以慢慢想。对对对对，这个比后半夜可能还难想一点<笑>啊，对，是的，对，但是呃，我其实思路就是非常简单，就是呃，我们能够看到就现。在的咖啡馆层出不穷的来去出现，同时的话，这些咖啡馆其实也有很多的一些主题性质的一些咖啡馆，也都会对对，北京就有很多嘛，对对对，比如女仆咖啡啊，嗯、呃，为什么你就
1: 第一个想到的是女仆咖啡？我们不应该想到正常的应该是比如说日式咖啡，或者是那种美式的这种机车咖啡，或者是英伦风格，你怎么会突然想到？女仆风格的，这个这
0: 这个这个事我待会儿再回答。好好的好的好的，没问题。对，就比如说啊，对，还有一些机车的咖咖啡馆啊，嗯嗯，我还见过有潜水的咖啡馆，有有没问题，有潜水主题的，还有一些冲浪板主题的那些，都有都有。滑板主题、自行车主题，其实这些咖啡馆，他们想要表达的其实是说，哦，我热爱某一项运动，或者是我某一个什么文化，
1: 对文化，对对我
0: 我喜欢这样的一个文化，所以的话，我希望能够把咖啡馆作为一个呃社交的一个平台，或者是能够把这一类的一群人能够聚。具体，
1: 它有点像传统那种俱乐部的那种感
0: 觉。对对对，对并且这个开馆有可能也变成了一个俱乐部的一个性质，它可能还会去组织一些活动啊。嗯、对,对，定
1: 期的会有一些，比如说它的一些主题的特色活动啊，就像今天在七九八就有一个哦，一个大型的一个机车的一个骑行活动
0: 。这样的开馆其实也非常的有意思。如果大家喜欢这一类型的一些运动，或者是想要去接触的话，其实去到这些开馆里边的话，都能感觉氛围的氛围满满。
1: 而且重点是跟老板聊，不要跟客人聊
0: 。对，所以从这个角度来讲的话，我觉得我们。我们可以开启一个系列，这个系列是什么呢？首先就是第一个，就是把我们做节目的，其实呃，本质上是希望能够更多的把咖啡的文化去传递给大家嘛，让大家更更加的喜欢咖啡，然后了解咖啡这样的。但是我觉得咖啡文化是什么呢？其实咖啡文化也是多元的，对，它同时也融入了这样的一些，比如说摩托车文化呀，比如说像什么呃女仆文文化呀，对，就绕不开了是吧？这个话题就绕不开了，有有可能是我们下个系列哦，这个我也熟。<笑>这个我也是，对，你看吧，所以你要好好起一个名字，<对>你<这>好的，以后写着呢。对，<笑>对，所以就是呃这样的一些非常有意思的一些运动和一些的一些文化，其实也融入在咖啡的文化当中。没错
1: ，没错我们也通过
0: 了这些，慢慢的去了解，<的>呃，慢慢的去品尝了一杯很好喝的一杯咖啡。所以，我希望能够把这个系列也打造成这个样子，就是我们从聊一个呃非常有趣的一个文化开始，然后最终慢慢回归到这些主题的咖啡馆。所以它可能变会变成一个形成一个三到五期的这样的一个内容的一个系列，但我没有想好这个系列叫什么，有可能是叫我今天开车的路上有想到什么 ，CC 就是 coffee culture 就
1: 是咖啡文化这样，但是或者是不是可以说的更直白点，金主爸爸求打钱。<笑>我们转行哦，你
0: 还有这个想法？对，我
1: 我们就转型做种草博主了，好<吧>，种草播客，好、啊，好，好，开创你们播客商业化的一个新道路。啊啊啊、哦，谢谢，谢谢，谢、嗯
0: 、哦，我觉得你才是我们的金主爸爸
1: 。<笑>对你先打钱就好了，<笑>我我们有,有爱发电。好，可以，没有问题。<对>你<们>所
0: 以就是今天找夜后半夜来呢，就是我们一起来聊一聊他所喜爱的一个摩托车文化。
1: 嗯，对近几年喜爱上的一个新的东西。
0: 对，当然就我对他的一个了解啊，我觉得就是摩托车的文化，他可能不会讲得特别的专业，也不会讲得特别的深入
1: 。从专业角度来说，我是个小白<笑>对我也其实只是刚入坑四五年的一个小白。啊好好对但是我仅以我个人的角度出发去聊一聊这些话题
0: ，对对对，所以的话就是，呃，我我我先我先把这件事情讲出来的意思就是说，因为我们本身是很好的朋友，嗯,嗯，然后本身呢又平常一在一起会聊一些有的没的，我觉得呃就是把。后半夜叫过来，我们一起来去开启这样的一个系列的话，我觉得是非常适合的
1: 啊。这事儿不是我原本是我死皮赖脸的非要非要来找你，<笑>没有，我们把
0: 我们在节目里边就把这件事情去聊得更加的圆润一点嘛，对吧？好的，<对>好的，<吧>好的，好了<的>，我回来回到主题，呃，
1: 女仆主题的这个事情啊，为什么会<笑>你为什么会第一个想到就是女仆呢
0: ？就我觉得其实后半夜她本人本质上本身啊，其实有很多的一些兴趣爱好，嗯、然后可能每两年都会换一次兴趣爱好。啊、对我
1: ，我我比较。精分一些，对
0: ,对对对，我来到今天，我们是在后半夜的家里面来去来，我刚进到门的时候，哦，看到限量版的帕拉丁的鞋子呀，嗯、然后对，然后他在我们在翻找，就是看看有没有那个监听耳机的时候，对他先给我拿出了噪音乐、噪声乐队的一些 CD， 然后就哦，这是我最近特别喜欢的一个音乐，对,对,对,对，然后紧接着就给我展示出了一本写真集
1: 啊，<笑>是没错，没错，对对，田中美奈。十田中美奈时，田中美奈十的一本一本写真集，我
0: 操，在我们这一九年
1: 的全日本销量冠军，天哪，在我们这些中
0: 年男性的这个这个世界里面，这样的一一本对小姐姐的写真，集，真的对，就不是禁舞了，就已经很长时间都没有在就完全没有接触过这种东西了，没有接触过这种
1: 东西。但是，但是它是一个正常相的，它是公开发行的，对对，正常相的，对对对对，只是比较性感而已
0: 。对对对对，所以由此我才想到了，就是可能会有。就现在，他已经把我的一些思绪就已经带到了一些女仆主题的咖啡馆，要不我们就重新换个主题。其实、啊、就直接聊女仆咖啡，<笑>可能也不太行、啊。但
1: 是国内因为疫情，就呃不不能说疫情啊，就是口罩事件，这这些年来说的话，整体这些其实倒了很多，所以现在聊可能不太特。不是特别的合适。OK， 那我们就重
0: 新回到就是关于摩托车文化了。哎、嗯，我记得你咱俩在成为同事的时候，你是不是就已经就后半段，你其实不是是不是就已经开始买辆车了
1: ？呃，也没有。其实有一段时间，我不是去了广州嘛？啊、从广州回来之后，其实当时就是动了买车的心思。啊、最早其实我是很很单纯的一个人，就是我就想买辆四轮的车，啊、然后来代步，嗯、然后因为通勤会比较方便嘛。但是呃，因为中年男人嘛，他会挂在嘴边的是性价比这件事、哦、你会去算，对对对，不光是孩子啊，<笑>还有钞票的问题，就是你会算性价比，那钱，然后成本以及使用的场景，而且我们的。职业病又会导致我们不断的去会去重复的去思考我们这个需求的实现点，就是我到底要拿它来做什么事情，解决我什么问题。那后来经过排查之后，我发现，哎，可能在北京养车的成本太高。我不是当时还问过你们吗？每个人我身边有车的人我都问过。嗯。因为我自己家里的车我是基本上不开的，我也很基本上不回去，所以基本上我是不开的。所以养车的成本其实对我，在我来说，因为我一个人在北京的话，对我来说其实有点没有太必要。后来就哎，机缘巧合就选择到了摩托车，嗯，然后我觉得哎，可能摩托车是一个比较好代步工具，所以就开始收集资料啊、了解啊，然后最后定了。OK， 那我先去考本。哎、啊，为什
0: 么我我我在想的是为什么你当时没有选择，比如说自行车或者是那种电瓶车
1: ？呃，很简单，我不会骑自行车。哦，
0: 你不会骑自行车？啊？对，
1: 我不会骑自行车，因为我从小呃、啊，凡尔赛一下啊，我从小上的是学区房。就是我家是学区， oh. 然后就我的小学离我一墙之隔，跟我家。Oh. 然后初中走路十五分钟，高中走路四十分钟，所以就没有必要学自行车，完全没有必要。而且因为也这也怪我爸，我爸把我们家的五六辆自行车都丢了，所以后来就不买了。我也没有，我也就没有学的，<笑>你学的机会。对，而且这怕摔，然后就一直没学。自、oh. 行车我现在会了，是我学会骑摩托车之后。学会的哦，
0: 还可以这样反着来呢。其实我是觉得摩托车是一个更需要平衡的事情，呃、它可能就是你没有学会自行车，你就去先上摩托车，好像也是比较困难的吧
1: 。呃，其实是的，我承认这一点。当时我在学两轮摩托车的时候，其实经历很多困难啊，就是平衡掌握不好，比如说是考试的那个绕桩啊，这些经常就是要不断的重考，经常挂科，嗯、因为它不允许，它的规矩比较严嘛。在会骑自行车人看来，其实很简单，很简单，真的很简单。他们很多人练了大概二十来分钟就直接通过考试了。对我来说，我觉得特别难。但是为什么我说我是学会摩托车之后学会的自行车？就是我先找到了这种两轮的动平衡的感觉。嗯，怎么去维持身体，怎么去保持动平衡？然后之后，因为自行车和摩托车最大的区别是，摩托车你只用拧油门就行了。对，自行车你需要蹬，你一蹬呢就会破坏这个原有的。平衡平衡，所以这个就对我来说就很难。Oh. 对于很多不会骑自行车的人也很难。哦， oh, 这样。对，所以是你反过来先掌握了怎么保持骑行起来之后的平衡感之后，再去学自行车去蹬的时候，你就知道怎么来协调自己的身体，找找找到那个平衡的感觉。
0: 哦、oh, ，OK， 哦、呃， oh, 那你当时再去做，比如说我要骑摩托车的这个选择的时候，当时还有没有其他的一些选项
1: ？呃，比如说电瓶车哦， oh, 电瓶。对，嗯，平心而论啊、哦。为什么当时就把电瓶车直接取消了？就没有考虑这个选项。第一，每天上下班骑个电瓶电池有点 low，
0: 、
1: 啊、对对，这是实话，实话就平心而论，就是实话，就是有点 low。第二个是这些年不是由于管得也比较严嘛，充电很很麻烦很麻烦，而且我上班通勤距离单程二十公里，啊，你这个骑电瓶车其实很难能够。来回来回，对你必须到公司去充电，那公司充电这事不现实哦，所以就最后就选了摩托车。哦
0: ，原来是这个样子。
1: 是的，
0: 那后来你就去考本了吗
1: ？考了，先考本，报报名去考本，哦、然后考本也是很好玩的，也是先报的两轮，因为两轮比较便宜。经过了三次考试不过，我就又去。<笑>你改三次考试不过。是的，中间经历了四个月，因为他只有周末有时间去嘛。然后就考试不过，一直不过，一直不过，我就嗯就很受伤，然后就换了三轮，然后加了钱，加钱，因为三轮贵。哦，我以为你
0: 为了第三次考试过，所以加了钱。没有没有没有，就
1: 是就是因为三轮它不考虑平衡的问题哦，它不会倒。哦、对，对因为我每次两轮考试、嗯、最容易出现问题的地方是，呃，我会脚占地，嗯，就是平衡掌握不好，对，所以就会出现这个问题
0: 。三轮的摩托车是个啥？是个传统抗日战争
1: 剧里的那个胯子偏三斗哦，就是它旁边有个有有个斗里面可以坐个人，还可以架着机关枪哦，那个是三轮儿，对，那个叫三轮儿。还有一种雅马哈近近几年出的倒三轮，就是它的前面是两个车轮，后面有一个单轮，就是倒三轮。还有你常见的那种农用摩托车，比如说拉柴的、拉小孩的那种，拖拉机似的，拖拉机似的，对，老大爷。什么接送孩子上下学用的哦，内容也算三轮
0: 。所以你们在就是练习和考试的过程中，都在用胯子在在在考对
1: ，银钢的一个125的小胯子哦，还是小胯子？对，小胯子、哦、还挺
0: 挺有意思，挺有意思的，挺有意思
1: 的<好>挺,挺那个车其实质量还不错，是吗？质量还不错，对
0: 。那当时在考试的时候，那个就考官或者教练的话就，就就坐在胯子里吗？没有，他
1: 不坐，他,不他坐在每一个那个考点的路边上。
0: 哦， oh, 那是我
1: 当时考的时候说，就是现在好像是全改全改，跟汽车一样，全改成电子那个电子感应器了。哦， oh, 电子感应器。对对，就说实在话是更难了。<笑>对，我们当时只有两项，呃， oh. 三项，科一、科二、科三没了。Oh. 嗯，拿本现在是科一、科二、科三、科四，加了一个科二，呃，多了一个科三。科三是， oh. 呃，比如说是叫做道路行道路行驶考试。道路行驶考试，对，就比如说怎么教你过马路，呃、啊，不是过红绿灯，然后怎么斑马线避让，哦、然后怎么并道，怎么转向，哦、啊，对，多了一个这个考试
0: 。哎，我知道你也有驾照嘛，嗯，对，我在考驾照和在考摩托车驾照的时候，你觉得哪个比较会比较难一点
1: ？肯定摩托车驾照难，我汽车驾照因为是在国外拿的嘛，哦，对，就是三个小时就到手了
0: ，哦。我相信很多听众可能都觉得这个是反着来的，就是可能跟你
1: 是反着<笑>对，但大部分人都是跟我反着来的，先会自行车，然后可能会骑电动车。对，就他们可能会觉得摩托车其实
0: 相对比较简单一些。嗯
1: ，对。所以我的人生，我觉得是有点像那个《本杰明·巴顿骑士里面说的那个感觉，就是倒着是过的。对我经常会在过去的年纪去干一些。别人在年轻的时候就才会去干的事儿，嗯，就比如说骑摩托的这件事情，嗯、对，三十岁之后才开始的
0: 、啊，对，好像都是一些很多小年轻啊，为了耍酷啊，啊
1: ，对，大部分都是十八九炸街党，对吧？鬼火，就是这都是这样来的。我但我是三十岁开始入坑
0: ，你中间的这个入坑的历程有没有什么好玩的事情
1: ？呃，就是挺好玩的啊，就是这事儿其实挺麻烦。就是刚才咱们不是聊了嘛，就是这个为什么选摩托车嘛，嗯、然后接下来就是然后。入坑的时候其实很好玩我跟其实一开始跟选汽车一模一样啊，嗯、就是查，在网上各种查啊，嗯、然后去查到底有什么车，然后有什么牌子，因为因为国内的情况跟国外不太一样，咱们由于特殊一些国情禁摩很多年嘛，嗯，所以。大部分的老百姓可能对于摩托车的印象还停留在，比如说是呃老式的那种本田的那种的摩的，就是当年什么抢包啊那种啊，这虽说不太好啊，因为禁摩就是当时从因为其实全国的这种非抢事件开始，是的，是的，才出现的禁摩嘛，九十年代开始，嗯，所以我全国第一个禁摩城市是广州。嗯，禁摩、uh, 之后呢，就是大家对于摩托车的了解就很少了，除非像比如说一些特殊的一些城市，像比如说重庆，嗯，因为它的地山的问题，山路比较多，嗯<路>，然后所以摩托车的的驾驶员也会比较多，它的使用场景会很多，很方便嘛。当时就去选车，那选车的时候，我去就开始在网上先做功课，然后。边考驾照边做功课，我们因为驾照一直考不下来嘛，对吧？<笑>别人都是三两周拿本儿，我是四个月拿本儿。对<笑>哇<塞 S 2> 就一直在做做功课，做功课，查了很多资料，然后看了很多书，然后当时就发现这个就很神奇，因为一开始的预算是不高，我对于摩托车当时没概念，就觉得一两万块钱买一个就差不多了啊。对，后来最后想买车的时候，预算已经接近拉到十万块钱。为什么这样说？就是有点像那种。呃，的网上一个段子，一个梗啊，就叫做三千预算进卡巴，对吧？就是这个三零九零抱回家，边查就会发现，哎，这个车有这个问题，就跟选汽车是一样的，加一下，哎，就加一点钱，加一点钱，好像颜值就
0: 可以变一点
1: ，哎，性能会好一些，颜值会比较，哦、质量会好一些，然后最后看看看看就，就哎，发现不行，看到十万了，哦，我就发现不能不能这样看，不能这样。哎，那一会儿你到十万的时候，就已经是不是就已经再看一些外系的车了？基本上在国内来说，呃。五万以上的这个摩托车主力消费市场，嗯，基本上都是进口车型，进口车型。对，因为这些年摩托车工业在国内的发展不是特别好嘛，所以我们国内的品牌主要是集中的这个市场是销量和保有量最大的，这个五万块钱，也就是我们常说的小中小排量，的车型啊，五万以内，五万以内基本上是这个价位。你当时在五万以内有没有一些相中的车？有，当时看了三款不一样的车型，因为就是摩托车它分一些风格，哦，就不太一样的风格，比如说对有什么大家常见的，比如说骑这个像台湾的台湾省那些大部分代步的人，他会骑一个小踏板。哦，对，买菜啊，上班啊，就很方便。哦
0: 、呃，就是、踏板车
1: 那个，对，踏板车那种感觉，哦、就是他们说你很机车哎，哦、就是这个，就是这种感觉，对吧？因为他们的应用场景很丰富。嗯，那还有另外一种呢，就是、但我知
0: 道那种踏板车其实它可能稳定性不是特别的好，而且尤其是在一些大坡的时候，因为有一次我们动力不足嘛，对吧？对，因为有一次我们去呃台湾的那个叫叫台南的一个。一个岛上面，
1: 花莲吗？花莲那个方向嘛
0: ，对那个方向，那个方向在那个海边去玩的时候，他就在介绍说说你们一定不要去租机车，就因为想到去台湾就应该就、啊、环岛，对对,对,对环岛骑个小小机车什么，我所有朋友都摔过，对哼着旅行的意义啊，就觉得啊这人生真的就。顶天了，因为你们不会骑啊。对，但是但是那个地方恰好有一个大坡，嗯，就是特别特别陡的一个大坡，骑紧接着就是一个急转弯，啊、所以他们说你你一定不要去租那个机车，就是因为每一次租机车的人在那个大坡里面，就是刚开始你你没有没有真正的在他们当地去骑过的人，嗯，你去骑那个大坡的时候，就每一次绝对会摔，而且摔的话，那那轻重程度可就不一样了，就是、因为
1: 。对，搞不好就吃席了
0: ，对吧？对对对，而且你你自己又知道，我们本身之前在在那个就是本身之前就不骑车
1: ，对。所以到那个时候的话，<对>一定会你完全没有概念，就是车速以及该怎么去保护自己，或者是怎么选择一个更安全的方式。对,对，这是一个很关键的问题啊。嗯、对，那而且在选车过程中会有一个很，因为我是天秤座嘛，纠结。啊，而且又看颜值啊，不好看的车我绝对不要啊。所以当时就选了几个方向，比如说是街车呢，由于它是构造件是基本是裸露的，就是机械纯机械，比如发动机啊，然后什么减震啊，这些都是能够直点就看上去看见的。嗯、啊。那有点像卡丁车，啊、就是汽车里面如果去类比的话，就有点像卡丁车的感觉。哦、啊。那这种感觉就会让你感觉啊，好像很方便，很很小巧，很方便，而且很好骑，但是。感觉颜值上差
0: ，所以街车是那种，就是呃，我在形容一台车的时候，就是它的胸部，呃、这个车的胸部是一个包裹起来的，呃、其他的都都是外露的，就各个钢管啊什么的，全部都是外露的。对，这个叫街车<错>是<吧>。那
1: 类似于像街车，对，它的车架是、呃、发动机，然后以及比如说它的减震都是直直接直观就可以看到的。哦。包括什么水箱啊这些部分。啊、哦。而呃，仿赛呢，就是叫做为什么叫仿赛啊？它就是仿的赛车赛车专用赛车。哦。类似于什么呢？比如说，摩托 G P 就是摩托里面的最高级别的专业赛事，它跟对等对标是 F 一，嗯，那 F 一的赛车你看到它是有全包裹的这个气动的这个外壳的，对，纯空气学动力学，嗯，嗯、仿赛呢就是在这个摩托 G P 空气动力学的这个基础上下放，啊，变成民用版，它有一个把街车外面罩上所谓的这个外壳，啊，调教呢个别可能不太一样，但它这就是仿赛了。看上去比较帅，但是骑行姿势也不一样。哦、在摩托车领域里的叫“骑行三角”，就是你的坐姿会不太一样。哦、就跟开车开，比如说是开法拉利、嗯、开跑车和开 SUV、开家用车，嗯、坐姿是不一样的。一个是躺着的，嗯、一个是坐着的，嗯、另外一个是一直跟坐轿子一一直颠的，对吧？越野的那种就一直颠嘛，嗯、对吧？这这种感觉。哦、然后另外一个还有就是复古，嗯、它复古其实就是类似于像，呃，你们经常看到有两两个分类啊，一个是哈雷。哈雷，大家都知道的美美式的那种，就是对，都掉的，终结者里面的，倒倒倒倒倒，对吧？这种感觉，脊椎一定啊，对，大飘，说话听不见，你说啥那种感觉，对。然后另外一个就是，人也不说话
0: ，人家就对对对。墨镜一瞪
1: 你，你就知道怎么对，是对，满脸的那种冷漠脸，对，冷漠脸，对，冷漠脸。然后后，然后但我不太喜欢这种感觉，因为本身呢，我觉得那玩意儿太吵。然后就看英伦的那种英式复古车，最后挑了几款，最后最后的特别好玩，车定下来了。然后准备去看试车了，所有车都看了一遍，嗯，嗯三个候选车吧，最后选了一个什么呢？选了个仿赛，就是保有量最高的。后来我醒悟了那一刹那，我觉得第一辆车应该买一个，颜值最高的，颜值基础上，然后买一个质量最靠谱的。哦、我我怕麻烦，我特别不喜欢去，比如说今天呃这有小毛病，明天那种小毛病，经常会去要返修啊，<对>这个很很烦，因为我是来通勤代步的，啊、嗯，很很麻烦的。明白，对，所以最后就选了那个。豪爵铃木的， g s 叉二五零， 250, 这个骑摩托声大家一听就知道了、嗯、保有量最高，新手神器。去年一年在全北京卖了两万辆，<它>这个车型
0: 它，它是大概的价位就已经超过五万了，是吗
1: ？没有，它的价位当年我买的时候是三万二，三万二，对，三万二，现在降价了，变两万八了。哦，对，这是个什么牌子？豪爵铃木是木、呃、日本铃木车厂和咱们国内。豪爵合资的车，对它不管是在做工，因为它发动机是来源于铃木的技术嘛，就是双缸二五零排量的这个技术，那所以它的发动机技术，这车已经十年了没改过款，每年换板花，对，就是换外壳的颜色和配色，发动机什么的都不变，都不变，都不变，因为没法变，就是已经您可以您可以这样说啊，就是满级了，调教到头了，玩不了了。但这车是什么呢？出了名的皮实抗造，没有小毛病。哦，而且豪爵铃木的做工在国内来说是质量是很很上乘的，因为很贵， 2 5 0排量的车基本上的国内的市场行情均价，我们拿一个均中位数啊均价来说，基本上1万六，它卖到3万二，哦，就顶到天花板了，基本上这个价位可以上一些国产牌子的四四百 CC 排量的车了
0: 。哦，所以还是一些就是国外的一些技术会相当的对合资嘛，就跟早
1: 些年咱们的汽车品牌是一个道理，嘛，嗯、对不对？东风日产，对吧
0: ？那你再去选选这个仿赛的时候，就别的你是怎么就是为什么没有选择他们呢？比如说像复古像哈雷那样的，
1: 我觉得,得、呃、哈雷太贵，应
0: 该也起到起得了那范儿
1: 。对，哈雷太贵，就是超预算了、哦、都看了，<超>都看了，哦、什么宝马、杜卡迪都看了啊。呃、哦，太贵，全部过十万了。那这个是我觉得第一辆车是不考虑的。因为当时没想那么多，就想找个代步工具。你那一款车是什么色来着
0: ？哦、呃，当时我
1: 买的是那年特别流行的，叫做 G P 蓝 GP 蓝。GP 蓝、就是、就是宝马，对，不是那个铃木车队 GP 摩托 GP 车队的厂队的那个配色。哦，就跟法拉利的红色是一个道理，它是一个蓝色，所以买的那个颜色。呃，结果第二年就不流行了，第二年变成黑色了
0: 。<笑>
1: <笑>今年好像又变成黑金色。哦，对对对，所以它颜色一直在有变，它每年都出新的颜色。啊、呃，其实它本身的这些配件啊什么什么，发动机、车架，包括所有的这些技术是基本上不不不不不换的
0: 。哎，你在上算上手啊，还是算上脚、啊，还是算上屁股呀、啊？反正就是你你在上这个车的时候，你觉得怎么样？就骑起,起来感觉重重。哎，它跟你们在考试的时候所用的那个车的感受肯定是不一样的。不一样
1: ，考试时候的车呢？接车，对接车，它是一个本田，就是。一基本上北京的驾校都用的是本田的车啊，本田的一个125的一个神车啊，对，我们叫神车啊 ，CB 系列的，呃，那个车呢是国产的，呃，啊、他们一般用的是新大洲本田的，新大洲本田对，因本田在国内有两个合资厂，一个是新大洲本田，一个是五羊本田，哎
0: ，但他们标是不是都是轰大
1: ？对，都是轰大啊，但是他会国内的这两个合资厂呢，他只会用本田哦，他不会用轰大标。哦，它只写着本田两个字。对对对，你像我现在这辆车是本田的大贸车，它就上面会写“宏大”。哦，它是有一个梦想之翼啊。对对对，我就说他们好
0: 像标都是那个，对，带一个小小梦想之翼，然后。对对，但合资车是
1: 基本上是不能有这个的。哦，对，它只能用那个画上去的那个梦想之翼比较大，它不能用 logo。哦，这样。对，就是本田厂的要求。哦，这样有个。就是跟咱那个思域。嗯、也有两,两种嘛，一种是红标的，嗯、一种是普标的嘛。红、嗯、红标思域就是原厂的那个性能车你
0: 。你你所以你你在选第一辆车的时候，我还有一个问题，就是你在选第一辆车的时候，是会去店里面去实体的去体验一遍吗？还是说会去看实车？哦，这些进口的车也会在实体店里面会有都有。
1: 其实这些年的国内的骑行环境在变好嘛，因为整体来说，呃，咱们的交通部前段时间发了个这个统计，嗯，过去三年。全国新注册的摩托车车辆数达到了五百万辆。哦。北京一年，去年增加了接近，我听说是增加了八到十万辆的新注册摩托车。嗯。Oh. 就在二二一年的时候。嗯嗯。所以其实这些年，整个国内的骑行环境在变好。嗯。因为你也看到、啊，抖音啊，不管是怎么是网络平台上，很多人骑车。对。所以各大品牌都会有一些的，比如说不管是直营店也好啊，还是我们的代理店也好、啊，都会有一些持车在国内。嗯，对，可以去试，但而且建议去试，因为为什么？它跟车不太一样，车咱坐进去就行了，摩托车你是要骑的，骑还有一个最重要的问题，你要停，要停，要停下来，你要等红灯啊，对吧？你要避让，你要等红灯啊，那这时候就不免会遇到一个情况，就是你需要去保持停下来的平衡，拿腿支着，拿腿支着啊。如果坐高过高，你腿够不着，那就铁摔。哦，这有一个坐高的问题，坐高的问题。对，你如果坐上去，你连脚尖儿都够不着地。不好意思，这车我真不劝你买，因为你买了一定摔。<笑>我见过有那种一米呃，咱不是身高歧视啊，但是说实在话是，一米六几的出头的小姑娘啊，骑一个宝马的水鸟、嗯、，ADV，、嗯、那车的座高是纯座高八八五零八百八百五十毫米，我上去脚尖刚着地、嗯、他一我身高是幺八零，然后那小姑娘一米六几骑那车。就跟咱看过小说骑那个二八大杠，你像我们骑行自行车啊，嗯、就蹬着顺着走，然后一跨跨上去，然后出门就摔了。<笑>啊，对，当场提车哦，就瞬间变成尊贵的宝马车主
0: ，<笑>尊贵的宝马车主
1: ，<对><笑>那一车三十多万呢，<笑>这是没办法。啊、哦。对，所以当时去试,试的坐高，所以说坐高是一个关键。对，而且还有一个坐姿也很重要。坐姿，对，骑行姿势。骑、嗯、骑行姿势为什么这样去说呢？就是因为。不同的车型有不同的姿势，哎，对，就是腰，中年人的腰都不太好，对，这个是我我点的意思是要说咱们腰好，对，但是我劝啊，就是还是大家试一下，因为我自己以前到现在我都是骑仿赛，因为其他车我觉得趁着年轻嘛，还年轻，还年轻，先玩玩，先玩仿赛，因为为什么仿赛它是一个属于向前趴上去的这个姿势，它有点像什么呢？就有点像你弯着腰在那剥毛豆。弯着腰在那剥毛豆，对，就是小时候我不知道你们有没有这经历，哦、就坐一小板凳，嗯、小马扎，嗯、然后地上放一摊毛豆，把它剥到一个盘子里，嗯、然后一剥，那你能坚持多久？你觉着？我觉得
0: 应该俩小两三小时应该没啥问题吧
1: ？那天咱试试呵呵，那天咱试试，<笑>你坐我后座，我带你溜一圈。啊，好好好。然后基本上呢，如果仿赛呢，一小时是很多人的极限了。我试过，哦、是吗我有一天去。那就上次上次咱们出去，我不是一天骑了三百嘛，三百公里嘛，中间就得歇
0: ，一个小时我就得歇，因
1: 为真的腰疼，腰疼腰疼，然后接车会比较舒服，它是较为直立的坐姿，然后再像哈雷呢，它是属于那种有点半躺式的，就会比较舒服，对，所以坐姿和坐高是最重要的
0: 。哎，但是我觉得这个其实和和自行
1: 车其实有一点类似啊。啊，对，就是、自行车有点像那什么呢？就有点像环法他们骑的专业的那种赛车，赛车，对，那种那种前趴就是
0: 要放完全往前趴。对，
1: 然后像复古呢，就是咱经常看到这几年比较流行的那种，啊、呃，叫原来玩的那种叫死飞
0: ，啊、哦，对啊，
1: 对，前几年玩的比较死飞那种比较直立的坐坐姿。嗯、然后像街车呢，就是共享单车。哦，共享单车对，而且我觉得比共享单车好骑。接车的一个
0: 坐姿其实更像是二八车，呃，对，更像二八车，大大梁的那种二八车，对对对大梁。其实那样骑是相对来说会比较的舒服一些，对，比较
1: 舒服，也比较省力。对嗯，是的，对,对,对,对，但是不帅。<笑>
0: 对你还是要抓住一下青春的尾巴，对整一个赛车，在他溜走之前，整个一下。对，要范儿，整一个范儿是吧？哎
1: ，你们看嘛，就是穿上全身的，穿好全身的这骑行的这个装备之后，嗯，真的很爽，哦，很帅，而且你莫名的会有很高的自信，啊、哦，但我绝对不建议啊，在城市赛、城市道路上去超速或者禁速，哪怕你有很好的装备
0: 。你所谓的超速是呃，这个规定限速。规定限速是多少？摩托车也是机动车啊，哦、我们要遵守、哦、所以他跟
1: 那个像，比如说机动车是不是八十对嘛？十、八十，然后一百二、一百都是有有
0: 哦。他跟机动车的这个的我们要遵守全部
1: 的四轮机动车的所有的哦。这个，哦、包括咱北京单双号线，限、哦、号也是一样的。嗯嗯、那天我有一天早上上班忘了没看，嗯、我就骑着出去了，结果。四环辅路就被叔叔摁那儿，我慌了，我不知道为啥。啊，是看我一牌照说、啊、今儿你进行？我一打开，我说我实在不好意思，忘了，忘忘
0: 了，没,没注意对对、哦。所以你们也有这种限
1: 号的这种情况？我们也得单双号限号。对、哦哎。那你要被叔叔摁那儿的话，你也得交二百块钱吗？交了，也是二百是吧、呃？现在不是一百了吗？一百了，一百了，降价了、哦。但扣分是吧？你没有分是吧？也有，而且对，这还有一个很好玩的事就是。嗯摩托车驾照和汽车驾照，嗯、哦，如果你有两个驾照都有啊，嗯，就是共用十二分，共用十二分、啊，对，咱咱不就只有十二分吗？哦，对，他就共用十二分，就是摩托车也扣，汽车也扣，然后呢，就只能就只有十二分扣。哦， oh, 就跟你名下有多辆车共用十二分是一个道理。咱不讨论极端情况啊，那种比如说是有一些特殊渠道啊什么的，那特殊手段的那个，正常来说一个人就十二分。哦
0: ， oh, 所以你你你们也需要是要扣分的，对吧？要扣分，扣分所有的机动
1: 车的跟机动车是一样的。对，一样一模一样，我们也是机动车。哦， oh, 对
0: 。你当时在选择仿赛的时候是。
1: 呃，有没有一些其他的选择？就除了你这个铃木之外啊，也有也有，当时还有其他的，比如说像阿普利亚呀、啊，然后还有像川崎啊，然后还有像一些其他的一些品牌，哦、但是都是由于质量、颜值、价格输给了这个铃木这款车。哦，这款车卖得好也是有道理的，对，除了贵，贵就是它的缺点，当然也有点肉，肉是什么意思呢？就是它车重，嗯、这车干重二百0百公斤嘛，二百公斤、啊就，就180公斤。哦， oh, 好，我记着好像是这个这个，它基本上赶上一个我现在这辆车了。我现在这辆车也才二百公斤，所以250排量车其实已经比较重，所以会导致它的动力上会稍微弱一点。但这个动力弱可能开车人没什么概念啊，大概说一下，它的零百加速是九秒多。零百加速是九秒多，叫起步肉是吗？对<思>对对,对,对，这在摩托车领域只是我现在那辆车零百加速三秒
0: 。哦哦，这样对比那确实是有一点肉啊。对对对，你就你可
1: 以理解为一个是一个是对吧？买菜的这个丰田，啊、另外一个是大牛，对吧？呵呵这个是两两个概念。这样。对，而且它极速会比较低，它极速是有一百二一百二，对，然后就断油了，就你再给油就加不上来了，因为是国内要求嘛。哦、OK 对。对。
0: 你那会儿那个颜色是相当于你刚才在讲，就是那年里面对 GP 它的
1: 那个厂队的就比较
0: 明明明显的一个颜色嘛。<不>对对我我
1: 个人来说觉得比较好看，嗯
0: 、对，好看，好看，好，这个好看体现是在就是你你骑出去之后有没有人跟你搭讪啊，或者是有没有人跟你有过什么就是交流啊这一块
1: 有都会问，哥们儿你这车多少钱？然后我数数三只，因为吵嘛听不见大家说什么，就只比划三个指头啊，嗯、三万，人家说。都摇头，真不划算。有三万块钱干啥不好？<笑>为啥呀？这个不是颜值高又是偏贵
0: 入门神器吗
1: ？<贵>而且你会车看见看到街上到处都是、哦、撞车的几率就是不不我不是说那个出事故那种撞车，就是说是同款车特别特别多哦。因为那一年这个版花是最热的，而且这个车型到现在都是新手保有量率最高的。咱刨去那种就是凭。常纯日行代步的踏板车啊，这些的，对
0: 。你在骑的时候有没有什么一些好玩的事情发生？那就可多
1: 了
0: 啊！嗯、那那真的就可多了。比如说呢？
1: 比如说是，因为咱们道路交通法要求骑行摩托车必须戴头盔啊，嗯、所以你买完车子之后，就是买车同时你就会开始看装备。啊、嗯，它跟开车不一样，开车咱无非就是贴个膜，加个脚垫，嗯，然后弄个什么杯架，嗯，安全带上套个那个什么防防膜套，防膜套，就是那种棉的。哦，就是不勒不不磨衣服嘛，不用不会把衣服刮花的那种，哦、女孩子比较喜欢的。但是摩托车你要看一堆东西，头盔开始，嗯，手套、护具，乱七八糟一堆东西。衣服、骑、啊、行服，嗯、你比如说一年最少得两套吧。而且我
0: 觉得你还有<对>就还有里外身之分，就是你得买一个里边的里边一套，就是会比较的吸汗，
1: 会比较的那个呃快干一些的。然后还有外边的夹克啊，你要追求的话是三层。哦，三层，对，就有点像咱们户外装备穿的那种，嗯、就是，呃，吸汗贴身层，嗯、中间中间层，和最外层，嗯、对，它就真真讲究起来是这样三层，哦、嗯，所以说不太一样。基本上你最少你要是想要防护性好一些的，话，基本上一年得准备两套，秋冬然后春夏两套，嗯、然后你要无所谓呢就随便嘛，就是你我们现在常叫嘛，就很多你可以看到很多什么小年，呃，尤其是小姐姐嘛。穿着短裙嗯，穿着丝袜，嗯，完了以后穿个短袖，嗯，紧身的，上车就就上车骑车去了，嗯，我们经常叫这叫血肉模糊套装，血肉模糊套装
0: ，哎，对，一出事就血肉模糊了是吧？必定
1: 血肉模糊，为什么呢？就是摩托车基本上是城市里啊，就是非赛道情况下出车出事故呢，人都是会跟，因为它车速比较快嘛，啊，所以说人都会跟车分离之后都会产生一个跟地面会产生大量的摩擦，对。你翻滚摩擦、嗯、那这时候如果你的皮肤大量的外露的话，就会产生血肉模糊的这个最后的效果啊。嗯、对，所所以我们经常这样说啊，不建议，不真不建议这样去骑。所以当时怕死，真的怕死啊，因为对吧？这才活了一半嘛，才可能一半都没到对。然后就想，那就而且我们小时候流传过这么一句话，就是说是要想死得快，就买一脚踹，买一脚踹。对，因为当年摩托车打点火是通过这种踹一脚，踹一脚就是有点像那个。然后拿一个灯，然后一蹬，然后要同时去拧油门，然后还要弄化油器，嗯，是这样的，所以叫一脚踹。现在不是，现在都是电子打火，一下就着就确实是，对。所以当时就开始置办装备，嗯，看了一堆，然后买了一堆没用的，最后发现用用不上
0: 。为什么
1: ？就是要不然是质量不太好，要不然就穿着不舒服，要不然就实在是过滤了。哦，就是使用场景特别繁琐。比如说那个我买过最搞笑的一个叫做皮裤。皮裤，呃，不是汪峰穿的那种哦，呃、就是那里边套秋裤，就是你里面可以正常穿你自己的衣服啊。呃、然后呢，它是那种像围裙一样粘在腿上的，哦、呃，就后面全部是开口的，有点像篮球里的出场裤那种感觉。哦哦哦，我知道，对，它是后面全部粘在一起，干嘛呢？保暖防风用的。保暖防风，然后等你到了地
0: 儿之后，你就可以，就是它也往下一
1: 拉，对，一拽然后就脱下来了，兔子
0: 就脱掉，一看自己里外裤子没穿。呃，一般不会，因为冷。
1: 对啊，对，因为冷，买嘛，买的时候就发现用不着。为啥？太丑了，太。你这你这选择还是为了颜值啊？颜值就是一切，颜值就是一切啊！对，一个是丑，另外一个很重要的原因就是什么呢？啊，这个东西不方便，不方便，真不方便，因为你。东西带的越多，出门越不方便。摩托车没地方放东西，嗯、咱车我扔后备箱，嗯，扔副驾、扔后排都行、嗯、摩托车你要么背包，你包你能放多大的东西？头盔都装不进去啊！一天蹬两条腿上班去，对。然后你
0: 想啊，就头盔，俩宝<笑>窝，我觉得，对<笑>又防风又又保暖，那肯定很厚实，厚的跟包一样。对，所以所以你折叠什么的肯定也都不好，然后你<好>你上一
1: 班，<笑>每天蹬着两条腿上班，对。拽一腿，然后手里再拿一头盔啊，哦、然后身上还穿一骑行服，特别麻烦。哦、后来就慢慢的就找轻便一些的，价格上去了，一切都解决了。<笑><笑>对，就探索到了新的玩法，对，玩法就是说是一步到位，一步到位，哎，一步到位，对，就连体衣，连体衣不方便嘛，就是买贵的，哦，买贵、哎，就是买它顶级品牌的那种日常骑行服，哦，就是贵是贵点儿，但是基本上这一套你买完就跟咱户外界、啊。你买一套始祖鸟啊，基本上到头了吧？那个硬壳就你也就不折腾了嘛。嗯，我就买了这么一身。哦，对，哎
0: ，我我我特别想想了解一下的，就是我们我们就不用不用去列举那些高端的一些品牌是什么了嘛？毕竟那些品牌的爸爸们也都没有给我们钱，对不对？对对对对对，咱们不提不提他们，咱们不提提他们。我们其实就是，而且这些高端的，其实大家自己在互联网上去找就 OK 了嘛。我其实只提说，就是它为什么好，或者是说，比如说它。在你实际在穿的时候啊，就一个是说啊，我我穿出来之后很显范儿，对吧？这一看这个 logo， 哎，对对，<就>颜值什么的咱先不说，可能<对>可能就不一样是附的，那附加的，加的<笑>对，那些品牌价值嘛，溢价嘛，那些是品牌价值。那它真正有哪些？比如说它确实是轻薄，它确实又兼顾了轻薄，又兼顾了保暖防风，它会不会有这样的一些特性呢？就是让你觉得啊，我这个东西其实买起来还是得多花点钱。呃，简
1: 单的比喻啊，这东西其实特别像户外装备。嗯户外装备，户外装备，咱这个大家可能接触户外装备比接接触摩托车的场景会多所以咱就拿这个来比比方来说啊，首先户户外装备，男性可能会更了解一些，就比如说你去买的一些像迪卡侬系列，迪卡侬算是入门款的啊，对，就很很好，其实它就整个功能很好，这些有国产品牌也有，国外品牌也有，这些其实完全可以满足你的日常骑行。哦，这些完全够了。一些国产品牌，哦、咱不提名字，大家都知道，嗯、哦，就俩字儿的那种的，你上淘宝一搜都有啊。然后这些就是没问题的，嗯。但是呢，它会往往有一些小问题，就是什么呢？比如说是舒适感，舒适感，舒适感，哦。然后以及就是极端情况下的一些性能。Oh. 那再往上，在户外装备，可能你玩完，比如说是迪亚农，那你可能会逐渐过渡到国产的，比如说像凯乐石，嗯，比如说是像之前的那个叫什么来着？探路者。探路者。对，探路者，嗯、我当年玩户外也是先从探路者入的坑啊。嗯、对，然后探路者呢，它其实哎上了一个档次啊。嗯还不错，而且某些某些情况下，它还是比较 OK 的。就它其实是能够满足一些相对在某些特殊场
0: 景下的功能性
1: 。对，尤其是一些极端情况下的一些功能性也没问题。同时，它又保证了舒适度，对，百分之九十九都没问题，更好了一些。对，更好了一些，什么科技啊，什么面料啊，什么线材都没问题了。嗯，那你要再往上呢？嗯，那就基本上到了，比如说是北面、北脸、北脸然后鸟啊，鸟，对，天花板了嘛。啊，所以就直接就冲着鸟就去了啊。真香啊！这是真香。为什么这样说呢？啊，就是首先材料上人家有专门的研发的，比如说是耐磨材料、耐火。因为摩托车它讲究的什么呢？保护性是第一是耐磨，嗯，抗撕裂，嗯，第二是耐火，哦，耐油，哦，防风、哦、防水，哦、嗯，保暖，哦，然后轻便，轻便对，抗冲击，嗯、这几个全部列下来之后，他们的科技都会给你一一层一层码上去，码上去之后呢，会。在这个满足所有的这个最严苛的这个测试环境的情况下，嗯，保证它整个的这个产品还能保证它的颜值、嗯，重量以及穿出来的舒适感。哦，这就是这样的一个理解了。哦，哎，你有没有在某一个时刻确
0: 实能够感受到它的这些黑科技呢
1: ？有，那年摔车。哦，你说还摔过一次？摔的，骑摩托车没有不摔车的。哦，就是两次、三次摔车吧。嗯，第一次呢是穿的入门款的。哦，就是迪卡侬版，迪卡侬版的。版的哦，对，胳膊滑烂了，胳膊滑烂了。对，那你这比那个丝袜其实也差不了多少。<笑>对，当时因为我夏天嘛，啊、哦，就穿的是什么呢？穿着短袖啊，嗯哦、带了一个冰袖，就是防晒袖啊、哦，防晒袖，<对>哦、防晒袖，就只戴了手套和头盔，然后腿上就带了个外置的那种绑带护膝。哦，对，然后是在一个 T 型路口呢，被前面的车突然变道给撞倒了。哇！那还挺危险的，是是挺危险，所以摩托车其实真的有很高的危险因素。嗯，管好自己的右手，对，咱对吧？活到老，骑到老，<笑>这个这真的就是骑坏<笑>骑帅，不骑快啊，这是一个标准。哦、当然，你要真追求极限的话，我建议下赛道，专业赛道，嗯，那个、安全性高一些。嗯，那那个呢，车速不快，我当时车速可能二十多，因为是一个小的变道。嗯，前面是什么呢？前面咱不说。性呃，这个前车的司机的性别了啊，是从你对象道来了一个大车，突然转向啊，他害怕了哦，他就躲，他没看见我，就把我给撞倒了哦。他害怕了，他其实他其实可能害怕的那一下的那个意识，他他变了个道，他变道了，他临时变道，直接给我带倒了哦。带倒之后呢，就是我的左胳膊大概是全部蹭花了。你当时戴头盔了吧？戴头盔了，人没倒，但是跟他车发生了比较严重的摩擦。对对。然后就是这个是第一次试过，哦、就写写的教训嘛。嗯，第二次呢是那个那是自己自己当时有点慌，然后新手原地倒车了。嗯、哦，原地倒车，原地倒车、嗯
0: 。但那会儿穿的就不一样了
1: 。那会儿会稍微穿的比较严实一点的，因为入入秋了，就会穿的多一些。哦，那人没受伤，脚也没事，因为车压着脚了。哦，原地倒车是车把脚压了，但是人没事儿。脚也没事儿，因为当时穿了，但我穿的不是专业骑行鞋啊，哦，穿的是高帮的那种的靴子，哦，所以护住了，就车没压下来，整个整个脚没事儿，嗯，然后交警叔叔帮就在交警叔叔面前倒的车，哦，就交警叔叔说这
0: 这过年了吗？对对对，交警叔叔看我
1: 愣了，对，而且没有我这个 KPI 好
0: 像也没有这个摩托车，而且没有车撞我
1: ，是，我当时其实不太熟练，是前车突然急刹的时候，我也急刹。哦，然后没保持住平衡就倒了，这个是在新手里头特别常见的哦，就倒车了，然后就就人人没啥事叔叔给我扶起来，哦，叔叔还给你扶起来，对，给我扶起来，问我是有事吗？我说没事然后我就修车去了，哦，对，然后第三次呢是呃已经比较老手，已经换了第四辆车了，哦，第四辆车，对，这次就现在这辆车
0: ，这时候装备其实也也都不一样了，是吧？已经就是
1: 全套顶级鸟了，对对，鸟那个级别了，对对，从从头到脚全部，对。然后是我记得特别清楚，是前年的十二月三十一号
0: ，十二月三十一号年底
1: ，对，就是跨年那天啊。嗯、那段时间北京有点冷，我都已经半个月没骑车了啊。嗯、我那天说，我说不行，我怎么着今天也要骑车啊，嗯、要跨个年，然后就上车了，嗯、就出去出门了啊。嗯、然后呢就，就所以你的预期当时是说骑着车去跨年是吗？就骑着车要过那个点儿，没，其那天早上其实是上班啊、哦，早上上班啊<对>、哦，就就想骑个车，就想骑个车，我就不想打车了。今年我就一定要在今年的最后一天把车骑了啊，嗯、就走了，走上上路了。这当然说不太不太对啊，嗯、我走了五环啊，走过，走<路><环>对，这个是不允许的。哦、待会儿咱们再细聊啊，为啥不允许。<笑>然后呢，我就在五环主主干道，因为早高峰五环很堵，我又我又违规了啊。叫做溜车缝儿溜车缝溜车缝
0: 算违规吗？我现
1: 在看到好多人都溜啊，就是为了保证你们节目的这个正能量啊啊，正能量不允许哦。国内的交通法是不允许溜车缝的哦。在国外来说的，像美国啊，呃，有几个州也是不允许，有的州是允许的，像在英国和法国是允许的哦。就是你在前车车速明显，就是车主车道的车速明显低于，比如说二十迈，或者三十迈的时候，你是允许从两个车道中间的这个车缝。前行的，哦，国内也是不允许的，哦，但那你早上堵嘛，嗯，就是对，所以就溜溜车缝了，哦，溜车缝的时候呢是，但我溜就是除非你整个这条路堵死，对，咱大家就是基本上大家都玩手机，边玩手机边往前孤勇那种感觉的时候，嗯、我再去溜车缝。嗯、因为早上有点着急，就骑的有点快，大概五十多迈。那下还不是溜车缝，我是溜完车缝往主道并进来了，结果旁边有一辆后面过来了一辆出车。我不知道他为什么是突然变向，因为他的零右向车道没有任何车，没有车变道前面也没有任何奇怪的行为，就是突发事件，他就突然往左打了一盘子，第一刚
0: 给他派了个单，
1: 嗯，他车上有人
0: 啊，车上有人，车
1: 上有人，因为早高峰嘛，然后他就突然往左突然变道，把我直接撞飞了，哦，就撞飞了，就是撞飞了，撞飞了，因为。我是他超过我之后突然往左边倒哦，就相当于一个标准的美式截停哦，我没刹住，因为当时车速有点快，五十五十五十多公里，我就撞到了他的驾驶室的那个侧门上前。哇，那
0: ,那这个有一点危险。然后我人
1: 就飞过了他的这个车头，摔在了前面
0: 。哇，那这个有点危险啊。对，当时<这个 S
1: 2> 我摔蒙了，其实那下真的是摔蒙了。
0: 对啊，而且你你是你是整个从他的车上飞过去了。对
1: ，就在摩托车，就是骑摩托人那叫嗨赛。嗨塞，对，就是飞起来的哦。嗨塞，这是伤害最高的一种摔车方式哦。而且而且这个时候最好
0: 是别他旁边再有一辆车，对对对。他旁边如
1: 果再有一辆车的话，你就飞过去，对吧？那那再
0: 有一辆车过来，是的是的。那咱俩今儿就别聊了，也可以聊。我来找你嘛，我回来找你，对吧
1: ？也是可以聊的。对
0: ，哎呦，然
1: 后摔出去了，当时我人一点事儿都没有。结果啊，先说结果，我人一点事儿没有，我就在家躺了两天哦，就是没断。骨头也没断，身上就有点淤伤
0: 。哇，
1: 对，就那这个保护
0: 性还真的挺好的。对，
1: 这个我是当时，但是我回到当时起来之后，我懵了嘛。对，那个司机下来说：“你怎么不看道怎么就直接撞过来了？”嗯，我都没跟他，我都没跟他较真儿。我说：“你先等等，我先缓缓。”而那一下特别特别崩溃，什么？我摔出去之后，我爬不起来，我爬不起来。然后他过能说话吗？能说话？哦，你能说话是吧？意识清醒的，对，就是就是懵了，而且疼，真疼。哦， oh. 就因为他我是侧身摔下去之后，整个右半的这个肋骨全部着地
0: ，哇！
1: 然后，然后就摔得很疼。然后我说：“你先别跟我说话，然后缓缓缓了大概得有三五分钟。”嗯，起来，我跟我说怎么怎么说？嗯，他说：“要不然各走各的。”啊，我说：“不行。
0: ”<笑>对呀、啊，他这个直接变相这个，对<然>，太危险了，特别
1: 好玩。Oh. 我说：“不行。”嗯，他说：“那咋你咋说？”嗯，我说：“咱各走各的保险，你修我的，我修你的。” oh. 他说：“也不行。”因为我知道我违规啊，哦、我不想跟他再往下扯啊。哦、我说那报警，然后十五分钟以后警察叔叔来
0: 了
1: 。嗯，叔叔一看我，你违规啊，你全责。我说我摔了，叔叔那不管。啊，我说行。他说剩下的事你俩私了。啊，我说然后我就跟那叔，出租车说,说，那就我说你修你的，我修我的吧。嗯，咱私了了吧，然后就走了。嗯
0: 嗯、所以，但是但是你在那一会儿的时候有没有意识到，就是你这身你你这身行头，它的这个保护性也好啊，包括是你在摔的过程中来给你这种就是摩擦呀、承压的这个方式，还是会比较的比比你那最早的时候的那个好得多，对吧？对，破护膝啊什么的
1: 要更好一些。没，当时完全没反应，当时光光顾着心疼车了，光顾着心疼车,<笑>车，<笑>因为、啊、这车刚买没多久哦，啊、光顾着心疼车了啊。然后起来把车扶起来看，看还行
0: ，嗯，还行
1: ，还行，就是只外观上有一点正常。嗯，但是我就直接骑着去四 S 店修车去了，嗯、就是那天直接请假没上班。嗯、到了四 S 店，把车扔给师傅们，嗯、我才坐在那儿。他们问我咋回事儿，嗯，我说刚撞撞了，我说过来看看车有没有啥大事儿，然后我看看。嗯、然后他们说你车又没事，你人好像有点事儿。呵呵这会儿我才看见我骑行服的裤子的右腿外侧、嗯嗯、全部是基本上是那种很明显的那种的摩擦的那种划痕，一条条划痕，然后、嗯。右肩膀的防撞块是凹进去了凹进去了，对，凹进去，它的作用其实就、哦、还有一个防撞块、啊，对，其实它很硬，就是吸收冲击和摩擦的防撞块凹进去了。哦，然后衣服的右侧右摆也是基本上有划伤。哦，背的包也是，因为包我也是专门买了一个骑行背包，哦、然后它其实是帮我保护了那一下我落地的那一下对我的肋部和背部的冲击。哦，所以当那会儿坐在那儿，头盔没事哎，特别牛逼。嗯，头盔就是二次。摔下去的时候头磕了一下，嗯、蹭了一点儿、啊，蹭了一点整个人没事哇！然后当时我才觉得这钱值啊。所以说这一身下来两个 W 吧，但是值、啊。啊，因为你想，你断个随便断根骨头就不是两。个。对呀、啊，这捡回半个身子了，我觉得。对,对对对，所以当时后续整
0: 个,整个右边，其实如果全都是那种 hi side 的副作用啊，这个。对对对
1: 对，所以就当时觉得我操，这个真的划算。啊！从此以后、就是，我觉得，哎，真的可以考虑，说是有条件允许的情况下，嗯，一步到位，一步到位，一步到位。嗯、但是不要追求什么，说是我一定要年年换啊。嗯、这一步，说实在话，你身材不走样，嗯，不出大事故，完全报废，嗯、穿到老，穿到你们不骑车那天都没问题啊。嗯
0: 嗯我们要不要还是在节目里边稍微的推荐一下？就是你你你你现在所穿的这个这个衣服的品牌，我感觉好像我们在聊一个不是我感觉我们在聊一个摩托沃、那个、摩托车的话题，然后结果提出了一,<对>一堆露营的露营的品牌，不太好对吧？对啊，感觉露营的品牌的爸爸们也不会找我们，然后摩托
1: 车的品牌根本就没有听到他们的元素。对,对 ，OK， 就是我身上穿的，当时穿的那一套是呃上衣和裤子是穿的那个丹尼斯哦，丹尼斯对丹尼斯的一套就是。都是骑行服哦， oh. 呃，不是皮衣，是骑行服，它是那种，你可以理解为它是软壳布料里面的最 top 的那一身了。嗯、对，当时我记得特别清楚，这销售小哥跟我说，我那天冲着买皮衣去的啊， oh. 但皮衣很重啊， oh. 一一身下来大概得十斤左右。嗯， oh. 然后他跟我说这个轻，我一试，哇，真的轻，而且舒适，<笑>舒适感特别强。嗯， oh. oh. 然后他说你基本上买的这件就到头了，就后续甭折腾。就甭折腾，就甭折腾，就这一件儿，这就已经性价比最高的，性价比最高的，因为最贵的，而且也是到头了。哦，然后他说你就你就甭折腾了，当时就买了，买了之后发现，哎，真的有用
0: ，真的有用
1: ，对，真的用。当然，摩托车国内就是国际市场上比较顶尖的啊，常见的一个叫丹尼斯，一个叫 A 星 ，A 星 ，A 星就是大家常常叫它 A 星啊，但是那我英文不好，它那个全称英文名我我不知道啊，但是大家都叫 A 星啊。对，这两个是常年的，比如说摩托 GP 的这个专业服饰的赞助商啊，嗯、所以说很常见，街上你可以经常看到，大家都会穿着我的骑行服，所以说还是安全性比较好，对，推荐真的是推荐，在能力允许的情况下，嗯、不追求颜值啊，不追求那种换新啊。真的推荐去尝试一下
0: 。你你基本上骑车都是在呃通勤，基本上长百分之八十的情况下是通勤。哦，还有什么
1: ？剩下就是比如说出去进山啊，啊、哦，对，然后去跑个大大长途啊，比如说一天骑个二三百，二三百对公里。对，二三百公里啊。哦、对
0: ，那你在就是日常<咳>上班的过程中，你在骑着这个车后面，慢慢慢，有没有一些什么夹缝中生存的一些小的一些有意思的故事呢？
1: 有啊，有啊，因为这就得说到特别搞笑，就是特别特殊的一个国情啊。啊、嗯。拿咱拿北京，外地咱不说，外地也有这种情况啊。嗯、就是禁摩、非禁摩城市都有这种情况。啊。咱专拿北京说啊。嗯、北京摩托车牌分两种啊、呃，叫一个叫金 A， 一个叫金 B 啊、嗯。啊。A 呢？是一九八五年停发的，八五年停发，对，就是我出生的一年啊，停发了、哦、啊，啊一共当时发的大概是多少呢？大概是四千张，哦，四千张，四千张注册的。哦那
0: 这四千个人可就是都是顶尖的人了、嗯。不，因
1: 为当年你想啊，八几年停发，当年摩托车也很贵啊。嗯、当年收入月工资大概在三五百块钱的情况下，一辆摩托车就要卖到三千多呢。对。有的卖好的得一万多，那很贵的。
0: 对对。而且都是那种街车的那个。对对
1: 对，所以、就是、就是很贵的，嗯、而且当时国内的摩托车基本上都是进口的。嗯。然后之后呢，就停发了。嗯。G N A 呢是没有任何的限行的，哦、它可以去北京的任何呃中南海不南京啊，其他地方。<笑>长安街能走，直到今年一月一号之前都能走。哇塞，就是还有这种身份的识别。对，然后就八五年停发的，就是经过比如说注销啊，这么多年的这流转啊，大概市面上现在只剩了两千张
0: ，两千张
1: ，就两千张左右。然后从，而且金 A 有一个特别牛逼的地方啊，它不管户口，不管户口。咱现在在北京买车，你要不然有户口，要不然社保到一定年限，对吧？你能摇号。哦，金 A 呢，不管户口。你是外国人也好啊，中国人也好，你只要在北京，有钱，就能过户。哦，这样对，就能过户。哦，所以金 A 的价格在
0: 哎，它还可以流转吗？就是它可以流转，
1: 流转给一个外国人或者是呃，没问题，就是过户的意思就是只要有钱，只要有钱，它可以进行过户交易。天哪，连车一起卖给你
0: 哦，全北京就这两千就两千张
1: ，然后你知道呢？它是从我刚开始玩车的时候八万哦。最早的时候，我听说他们开始收的是从两千块钱开始收的哦，然后我玩车的时候涨到八万了，八万一张，就是咱过户标准。嗯，现在呢，我更新一下上周的报价啊，全北京最新报价三十八万六。嚯、哦，你这还挺关注啊，你这是要来一个是吧？我要真有这么多，三十六万，我真直接三十八万六
0: 哦，三十八万六有有零有整哇
1: 、呃，这直接就理财产品
0: ，对。前年的时候才二十万哦，那我我感觉你骑车没几年，这就已经从八万到二十万，又到三万对对对， 36, 我开始关注三十八万六了
1: 。八万，我买第一辆车的时候，当时是十六万哦。然后我玩的这几年车已经涨到三十八万了
0: 。哎，那你有没有真的在路上见到过金 A？
1: 多啊，金 A 大佬可多。我经常去的，<吗>比如说我去的一些俱乐部啊，然后就是然后弄车的地方呀，啊，嗯、那特别多。但是基本上现在在北京玩车的人里面，都把金 A 买了。都把金 A 买了，为啥？现金啊，这到手就直接换车了。哦，大金 A 呢，现在是一种身份的标志，就是有钱的大佬，比如说你上一个八十多万的杜卡迪，嗯，我得上个金 A 吧，嗯，对吧？然后我上个一百二十万的哈雷大滑翔，
0: 嗯
1: ，我得上个大金 A 吧。哦，上个这样，对我上个大宝马改满配的那种，我得上个大金 A 吧。哦，是这样的，哦，它变成一种身份的象征了，就有点像奔驰的大 G 那种感觉。哦，啊，这个呢是金 A。行为对，之前是完全不进行，哦、现在是二环内部分主要路道路不允许上，不能走，不能走长安街了啊。哦、然后接下来就是金币，嗯、哦，金币就比较好玩了。金币呢是，首先呢，金币是非北京的这个叫城六区还是城八区才能办户口，嗯、哦，比如说你就办不了，哦，你是城八区户口，啊、哦，你像我们这些外地户口的呢，嗯、哦，因为我们可以办这个居住证，啊、哦，你只要有。非城八区的居住证就能上这个牌子哦。然后，这个金币呢也分公户和私户。
0: 公户公私户就是对，
1: 公户叫什么呢？它是挂在某些企业和公司名下的，嗯，叫做公司车辆，你可以这样理解哦。然后它只是你个人买车的时候挂在他那儿，就跟租牌是一个道理哦。但是呢，这个就比较麻烦，因为呢，公户车很难上保险，嗯。第二呢，公户车交易的时候也比较麻烦，大绿本不在你手里，哦，因为。前年的时候，北京为了管控公户车辆，所以强制要求很多车行把他名下这些挂靠的这些公司，把他挂号的名下的所有的绿本全部收回去
0: 收回去，收回到国家了是吗？不是，收回到车行手里。哦、啊，车行手里。车是你的，哦、因为车是他的。啊啊、嗯。嗯嗯、你要把绿本拿在手里。哦。
1: 因为你这样的话才能管控嘛。嗯。然后私户呢，是只能飞城八区才能上
0: 。啊、
1: 嗯。那私户就是你自己的了。但金币有个不太好的呢，就是首先金币第一点是不能进四环。
0: 不能进四环
1: ，对，就是四环及四环以内主路是不能上的啊。第二是不能向上北京所有的主干道、主环路哦。就简单来说，你就理解是环路
0: 哦。所有的环路都不能上
1: ，对，就是四环不能上哦，所以
0: 刚才你那个五环那个就是有这个问题。对，叔叔来的时候我以为我说四环没事了哦，哎，但
1: 是能上高速哦，可以上高速。对，什么京城啊这些我经常跑哦，对，这些能上没问题。哦，你还能办 ETC 呢，还能办 ETC。对。摩托车还能办 ETC，
0: 但这个就属于你得从辅路什么的去,、嗯、去进到那个高速公路上面，不能说从环路直接插进。去，对、哎、对
1: ,对,对,对，合规的合法的情况下啊是不行的。哦、你只能从辅路上高速
0: 。哎，但是高速其实我有一个问题啊，就是它其实你在高速公路上面，我很少见到摩托车。然后我我见到摩托车的时候，我都感觉很诧异，就是我我觉得如果摩托车上高速是一个合法化的事情的话，嗯、但是在高速路上面它是没有。专用的摩托车道的，对，那很多人都走那个呃应急车道，应急车道这是不允许的、啊，对。但应急车道又是有一些那个，就它是它是必须在应急的情况下才会去走的嘛，就<对>很多车其实<对>呃汽车本身都不能上应急车道，是<的>。那摩托车上应急车道可能就更更是一样的，我们也
1: 是，我刚才说过了，咱也是机动车呀啊，嗯、所有的道路交通法我们都得遵守、啊
0: 。所以摩托车它相当于在高速公路上面，它是和汽车来去呃并行共用
1: 的那三条车道是吗？呃。道路要交通法我记得不太牢啊，嗯、不一定对，但是大致是这么的情况。道路交通法要求摩托车上高速的情况下要保持最右车道行驶，时速不能超过八十迈哦，不能带人哦，这样对，必须被必须佩戴头盔哦，哦这是上高速的要求哦，只能在最右车道的对，只就跟大车是一个道理，而且时速不能过八十哦，啊，这是标准啊。嗯、哦，标准你超标我就不管了，这、就是个人的问题，<笑>啊、<对>有有该管你的人管你，对，啊、就是对，这、就是超标的问题，而且还有一个争论，就是由由于金币不能进四环，嗯，那其实就存在着很多违规或者说是,是一些现象，嗯、那这种情况的话就比较难受，就是你说你进还是不进？比如说像很多人公司就在四环边上，嗯，里面靠里两公里的地方嗯，你不能把车停在四环外然后走进去吗？嗯
0: 、那咋办呢？
1: 那就自行发挥。自行对自行发挥啊，自行发挥，因为刚开始骑车时候不熟嘛，对，也摩托车还你还不好看导航啊，因为手机支架其实是非法改装，哦，接下来咱们再聊一聊非法改装的事儿啊，
0: 非法改装，感觉那这事儿可得聊长了
1: ，对对，其实就是你看手机支架属于非法改装，所以尽量不要装，哦，对手机不好，说实在话，因为摩托车震动大，啊啊啊，时间长了呢，容易造成摄像头失灵，尤其是 iPhone 手机。iPhone 手机对苹果手机很容易造成摄像头失灵哦，就是失灵什么呢？它不是有光学防抖嘛？啊，那玩意就变成一直抖
0: 哦，就一直抖。对，你就得换手
1: 机了，要不然就换个摄像头
0: 。哦，这样对，一般我
1: 都是揣兜里带一耳机。哦，呃，有摩托车那种头盔上专用耳机，可以听导航、听声音。但你有时候会走错，你知道吗？就是你比如说你上一那个什么，那个那个立交桥，嗯，偶尔不小心给你导错了，导导立交桥上。有一天晚上，嗯，我听着导航走。在那个哪儿最有名的那个立交桥叫什么来着？西直门嘛，西直门立交桥啊，
0: 西直门立交桥，你上那儿他就我那肯定就
1: 迷了道了。我在上面转了半个小时没下来，就是我导航在一直变，我又着急，因为其实你是违规了，你知道吗？我又着急，所以说晚上很晚两点多了哦，又对你
0: 违规了，你在二环里了。对我又很着急，然后我又想
1: 下去，但我又不知道该下不去，下不去，一直在绕，就崩溃了，当时就崩溃了。这第一点啊，就听导航对，这这个真的是很很难受的问题。第二个问题就是什么呢？就是。比如说你偶尔进去了，嗯，叔叔逮着你了，嗯，你就老老实认错，客气，哎，客气一点，老叔叔也明白怎么回事，对吧？对，一看你只要别说实在话，在北京，嗯，纯要说是你投铁，嗯，别进不进三环就没事，哦，三环内你别霍霍去，咱都知道，包括然后再往下走就是三环外，嗯，其实很多地方是有自我发挥的空间的，啊，四环外基本上就。那就随随意了，允许是对，再放开的，所以这个水分还是比较大的。对对，<还是 S 2> 空间还是比较高，较但是我真的是，尤其这几年，就是北京骑车人越来越多嘛，嗯，所以这个空间其实对污染的比较大。我也不说污染，大家可能有误区，有新玩、哦、有误区，有理解上的偏差，哦，然后有释放自己想法的一些一些空间觉得，觉着，嗯，所以说违规的情况会比较多，嗯，那你怪不得人家会查你。对这事儿，我之前跟一个俱乐部老板聊，那就聊到北京最有名一个丰台区的交交警大队大队长陈四儿啊， oh. 你们可能都知道，<笑>他是特别有名的，因为摩托车他一眼就能看上看出来到底哪改了没改。哦， oh, 是吗？他们也骑车啊，哦， oh. 这帮叔叔们都骑车，所以没必要。人家衣服一脱下班了，人也骑车，人也进山，嗯， oh. 人也玩儿，但人家玩很守规矩啊， oh. 对。所以咱还是悠着
0: 点，互相礼让就互相礼让。再
1: 往下咱聊摩托车改装啊，摩托车改装大家最显眼的、最常见的摩托车改装改什么呢？排气，排气，排气管，排气管，排气管为什么呢？摩托车因为炸嘛，声音好听嘛，对吧？那一上转速一高，哇，那种声音就你听起来就激情澎湃。对，那就会出现一个问题什么呢？大家很喜欢改排气，排气这个东西我是真不建议改。哦，你下赛道随便改没问题，那是为了增强性能。嗯，因为专业的竞速排气，它是为了提升马力，然后提升你的整个的减重，嗯，然后去提升你的整个的这个排，整个的马发动机机的功功效，嗯，帮你去提升速度用的但是日常骑行呢，由于我们的环保法，嗯，和噪音法规定，每个车在允许售卖，就是咱们上市车型啊，都是严格有标准的，比如说三元催化、啊、排气尾气啊这些噪声都有控制的，你改了那就是违规。这被逮住就没话说，叫非法改装。就跟汽
0: 车换个色似的，其实都是这种非法的嘛。其实汽车的那个汽车换色可以
1: 换色咱备案备案就行，换色需要备案嘛？对，摩托车也是，就所有机动车的都适用。咱改装的所有都适用，你动发动机更不行。对吧？然后再剩下来什么呢？比如说是加尾箱，咱常见的就是后面加几个箱子方便装东西。刚才不是说的这摩托车带东西不方便嘛？那加几个箱子放放东西。箱子呢，首先第一。不能超过车宽，不
0: 能超过车宽
1: 。这个摩托车车宽是汽车车宽是按两个倒车镜哦，最大宽度、哦。哦、摩托车是最宽的，比如说你的呃后视镜是最宽的，那就后视镜；你车把是最宽的，就是车把。嗯、哦，不能超过这个宽度。哦，高度不能超过你人坐上去的高度，不一定准确啊。哦、我记着是这样。所
0: 以那个小箱子就大概是一个远咕隆咚，然后正好是在你的后座的那个宽
1: 度。对，四方形的。啊、呃，四方形的。或者说是两边对对对不要超过你的车把宽、哦、其次，还有一个要求是要不能是固定的哦，可拆卸。可拆卸、哦、固定的就不行。哦，那这样一想的话，如果你要再
0: 加一个箱子，那肯定就是违规了。
1: 对，哦，对，所以说是这个尾箱也是一个，就是特别逗，有一段子。今年年初，呃，去年，嗯、去年的时候，不是一开春大家都往山里去嘛？嗯，有一天陈四他们大大查，因为那段时间门头沟出事太多了。<笑>嗯。妙峰山那条路，嗯，北京有几条跑山的这个名名赛道啊，啊，就是比如说妙峰山，嗯，然后那个车车神嗯，范骑路这些都是四海那个方向都是。然后有一天妙峰山查车，叭堵了一堆，有一哥们特逗，违规加尾箱，哦，然后但是还好是可拆卸的，就让他把箱子卸下来，了，箱子卸下来，然后说你人开走，车可以开走，箱子不能带走啊。箱子那这哥们想，那我这咋办啊？嗯。然后，哎，箱子里还装东西呢。我箱子不是我箱子得有个地方去啊。啊，叫了个闪送，闪送的哥们儿，哎，闪送哥们儿来了啊，把把车也扣了，为啥？闪送的箱子也违规，俩人一起蹲在那儿，
0: 叫你叫一货拉拉行不行？你叫个闪送了，那闪送也摩托车，
1: 对，闪送也摩托车。然后
0: 闪送，闪送再把你这几个箱子落上，他可不违规吗？不是，闪送自己不就有箱子？对，他也违规了。哦，他那自己的箱子也违规了。然后闪送的哥们说，哥。你明知道这不行，你还把我叫来
1: ，这太逗。对，这事儿当时出了，我们群里都笑疯了。然后再说到就是改装排气这还有一个最大的问题，什么？炸街，咱都烦。噪音太大了，噪音太大。其我我说实话啊，平心而论，我自己骑车我都烦啊，真的烦。你要说正常，你白天声音大点，我还能忍。是大晚上是一两点，对。嗯的那么一声，对吧？你还不是一趟，过一会儿你就折回来了。对，这谁都烦啊。对，报警抓。而且
0: 而且，摩托车其实是靠着步行车步行道特别最近的，较近，对对，比较近的，对，它比汽车肯定是要近的嘛。是的，是的。所以你你只要就是你的排气孔变成那种就是没有没有降没有降噪的那降噪塞啊这些的什么的，对你本身大家都在那儿等着一个红绿灯，然后突然的时候变一个变成绿灯，噌的一下过去，嗡的一声，我觉得这整个。整条马路的人可能都得，我自己都有时候都被吓到，就有的车
1: 超我，就有那么车超我，然从旁边那个大排气嗡的一下过去，说我自己都吓一跳。
0: 对对对对对，这个真的是特别。这这其实
1: 我不建议啊，真的不建议改装。嗯，你要真的想玩下赛道啊，这专业霍霍挺便宜的，北京京港啊，玩一趟也就六百多
0: 啊，挺便宜的。所以说大家还是就是文明出行
1: ，文明出行。再说到进山，进山这事儿就更多了，对。
0: 没事，金山，咱们慢慢的，对对对啊、慢慢的，后面,后面再慢慢聊。<正>我觉得，我觉得就是后半夜，其实对于摩托车的这个事情，还是有非常多的想要去聊的一些分享比较多故事。而且，其实短短的这么短的一个，就是你骑你骑车多长时间？呃
1: ，三年，五年了，五年了,五年了都。对，
0: 哇，这时间过得太快了。嗯，对，其实五年的
1: 时间，其实不长，不不短也不长。就刚考，就刚到那个开始怕死的阶段。<笑>哦，开始怕死的阶段，我还以为
0: 一开始就就其实是要度过怕死的那个阶段。其实一
1: 开始就是挺怕死
0: 哦，嗯、<对>那你觉得就是在这五年的过程中，你骑车对你来说有没有一些什么样的一些不一样的感受？就从你骑车没骑车的那个，你没骑车的时候，基本上通勤就是打车、打车、地铁
1: 、公共交通、公共交通。对啊、嗯，那你骑
0: 了车之后，有没有一些什么不一样的？好玩的一些体验，就是首先影
1: 响是什么？首影响就是两个，第一个是爱出门了，嗯、就是什么，比如休息日啊，没事就出去骑车溜达溜达啊。哦、对，这个我第一辆车第一年骑了三万公里，你想想，
0: 都是去买写真集去了？没没没没，就是什么<笑>这这北京啊，四处溜达啊啊，<笑>比如
1: 说是这是这个郊区到处溜达溜达，哦、看看风景啊，哦、然后出门，比如之前可能哎呀十公里还不想出去了。现在十公里走，拧一下就到了。拧一下，而且拧拧就到，拧一下就到了。就是咱开车说一脚油的事儿嘛，就是摩托就拧一下油就到了。而且还有另外一个呢，就是开骑完车之后真不愿意开车。你像我在北京，我是常常年骑车嘛，我回家就得开车嘛。对，我回家一开车我就着急。哦，为啥呢？堵车，堵啊，没地儿停车啊。
0: 对，而且又没地儿停车，去哪儿还得都得花钱。
1: 对，摩托车你
0: 只要不怕丢，嗯，你随便停。呃，理论上来说是随便停。对，而且我觉得现在就是，就大家的一个基本的社会的素质，其实也是在提高的。对，对，是我在提我觉得很很多人其实都已经，比如说像自行车丢了那个事情，现在其实普遍就已经没有，较少见，就很很少见了。北
1: 京的摩托车丢失案例其实近几年比较少了，比较少了，也有，还有哦，还有，对，一辆大金杯就把你车直接抬上去了，然后二十四小时之后，这车已经出现在广州了。多了，出去玩的，出去玩的这个动力，动力。另外一个就是。第二个就是对于道路上的很多事情更能看得开了，看得开了，就是我让你嘛，啊，我让你，我不愿意跟你抢嘛，就是还是保持一个平常心，嗯，而且而且很重要一点啊，就是很多时候因为我自己也开车也也骑车嘛，嗯，就是你一定要保，就是骑很多摩托车驾驶员保持一个正常心态是什么呢？就是不是汽车对你有歧视，嗯，他是真看不见你啊，因为咱们真的在盲区里面，一个是盲区，另外一个是咱们国内的常年的交通环境。汽车驾驶员没有一个跟摩托车共存的这样的一个概念
0: ，啊、呃，很少，很少，对，没有这个概念，确实是对
1: 你。我身边的很多朋友是我开始骑车之后，他们才在开
0: 车的时候呃注意到摩托车。而且还有像比如说现在在通勤的过程中，其实你看到一辆就你你身边的同事啊，他骑摩托车的人也越来越,越,来越多，越来越多,越来越多，而且在马路上骑的人也越来越多。
1: 我们开玩笑嘛，每天早晚高峰的四环辅路跟摩托 GP 似的，啊，全是摩托车，哦、就就有点像台湾的那种感觉。<笑>全是摩托车
0: ，对，所以我们真的是要适应，就是在道路上面能够有汽车和摩托车能够共互相适应嘛
1: ，互相适应。对，摩托车驾驶员也要互相适应，确实，就是你也要考虑到汽车可能真的是看不见你在盲区，你要你要有这个意识。所以，就而且这中间我觉得发现是有一点的，就是上路之后，而且骑摩托车我发现对我开车有帮助。你对路感啊，整个路况的判断会更快。而且还有一个好处是什么呢？嗯。骑摩托之后，让我每天能有一个在通行过程中啊，就骑行过程中能有一个精神放松的时间
0: 。精神放松、哦，对，这怎么说
1: ？咱们开车你都知道吗？会走神、嗯、对，比如说低速等红灯情况下，的很多人都忍不住摸手机，嗯，看手机，然后什么聊天什么的。对对。摩托车不行啊，你两个手都忙着呢。哦。因为因为道路，呃，第一是你松开了不安全，嗯，不好操控；嗯、第二个是你戴着手套呢，你干啥也不方便。对。对
0: ，而且尤其是我听了一个节目，啊、他们也也在介绍说摩托车的时候，就是在你在开摩托车的时候，你必须要全神贯注，对，高度集中，高度集中在这个道路上。对，乔丹也说过这事各种
1: 突发的情况都会比
0: ,会比较多一点。对，
1: 乔丹我记得当年也说过这事儿，就是、问他为啥骑车，啊、他说因为骑车让我很专注，我会很享受这个过程。哦、嗯，你脑子里当时你会整个的高速运转，就你很难去走神儿，你会要判断路况、判断车,车况、判断。行人所有的外部因素，因为我当时在学车之前，我就一直在翻看各种各样的这些视频或者一些经验嘛。嗯，人家说叫做摩托车骑行在城市骑行，不管是任何除了赛道，嗯、有一个叫做防御性驾驶心态
0: 。防御性驾驶心态，这好像是一个专门的一个研究的一个领域
1: 。对对对，是一个研究领域啊。哦、这个。用大白话啊，咱解释一下啊，嗯哦、怎么理解最精髓？的理解它就是你骑着摩托车上路了，嗯、你就要想清楚，除了你，这路上的所有东西就都想弄死你
0: ，<笑>躲着哦，留出自己的反应和操作空间。那你这还出得去吗？一<笑>出门所有人都要杀你，
1: 不是，你就这样想哦，就是所有东西都有可能出现意外，都有可能搞死你哦。出现事故
0: 啊、嗯！只有在这种情况下，开车才会有更好的、更好的应
1: ,应对空间嘛？对对，你看我吃的这几次亏，其实也都是这种情况。对,对对。所以就是慢慢的，你就会发现，哎，而且你在骑行过程中高度集中之后，尤其是像比如说一天工作之后很累啊，或者说是有时候，嗯、比如说想放松一下的时候，你经过一段时间的这种高度集中之后，你的整个的人的心情和整个的精神状态会变好。哦，它有点像叫什么呢？叫做那种心流，嗯，咱们经常说的一种心流，嗯，那这种感觉会特别舒服
0: 。骑着车还能骑出心流来？有真的有在你你真的有在车上打过盹吗？就是有打盹的那个？开车我我有过
1: ，有过。开车一天开了八百多公里，要不骑骑摩托车？你不敢？你不敢？不会，不敢是吗？我打，怕早上就比如说嗯，我早上刚睡醒，就是。嗯，晕就是这晕了吧唧的，嗯，下楼，嗯，戴上头盔下楼，一骑车出了小区，立马就清醒哦，这是一种，就是你要训练出来的一
0: 种意识呢，还是说核心还是
1: 本能的？人类的怕死心性。哦，它其实和本能会更接近了。很接，因为你是暴露在外面的气流，包括声音都是直接传导到你身上的。哦，所以你那一下就会激发出你的这个求生本能，整个集必对，集中了，就专注了。
0: 挺有意思的，哦、你可以试试。所以你从来就没有有一个。它其实不是一个过度的阶段，就是你可能会有一次走神，然后突然发现这个车扒歪了或者怎么样，没有从来没有害怕，咱咱从来
1: 没有开车的时候说是打个盹儿走神了一下车道走偏了，哦、摩托车从来没有
0: 过，哎，那这个确实还和开车真的真的不太一样，
1: 因为我自己是先先开了车了嘛，嗯、所以就不真的是不太一样，嗯
0: ，我相信开车的话就是其实开车还是会有很多的一些呃插空的一些碎片时间的，<对>也包括你可以。对，可能看看手机，当然这个肯定不是被允许的，肯定不是正规的一些行为。是，但我从一个就是开了车的老司机的角度来去讲的话，就确实，其实开车是你可以有一些这种容忍度在里面，然后让你去做一些呃额外的一些事情。你甚至真的，我我我有一次开车真的是就是闭闭闭了眼一下，就闭了眼几下，有有过会有过那样那种样的一些情况，而且你其实是你相对是比较放松的一个，因为你很
1: 舒适，而且你觉得很安全。
0: 对、啊。而且就这条道是完全针对于汽车道，是的。同时，你前面的车又是一个相对非常有规律的，对，大家都是同
1: 步的、同步的再去走，对对是的。它
0: 又他又不会，他比如说他刹车，他又会缓缓的那种刹住，它不是不会啪噔一下站住，对对。其实这个我觉得跟骑车、骑自骑摩托车的这种完全心态完全不一样，完全不一样。你其实可能你遇到的是那种，就是前面的车可能当时在匀速，完了突然啪一下就偏过了，突然就掰过去了。咱对那个车其实没有反应，对，他
1: 自己是没有反应，而且咱北京人开车不是都一个习惯吗？不打灯吗？
0: 啊，对，转向不打灯，就是转向不打灯的那种情况。
1: 就我现在都学会了，我不看车了，我看车轱辘，看车，我看你前轱辘，你前轱辘动，我就知道你要干嘛
0: 了。哦，那这不看车了，真的是打
1: 不打灯都跟我。真的适合
0: 开车有对，而且我
1: 现在还养成一个习惯什么呢？我骑完车之后再开车，我不玩手机
0: 。哦，
1: 我就最多放个导航往那一放，我都不盯着它，我只听声音。哦，甚至于我现在开车都有习惯，是那个苹果耳机，嗯，带一个，嗯。一带就听导航了，我连你导航都不看了，专注专注一下。但是那样开车真的挺累的，呵呵真的挺累。<笑>对,对,对对，我开三百多公里我就得休息了。啊、嗯，那这真的挺累的。对，但骑车完全不一样，<对>就是除了腰疼
0: ，而且你好像就本身你在呃开骑骑摩托车的这个过程中，你本身以这样的一个高度集中的这样的一个状态去骑，反而你是很享受它的。
1: 对，其实为什么我可以理解很多人骑车上瘾？嗯，就是愿意去跑山啊，愿意出去跑长途啊，甚至于你像我知道的很多大佬，他们会骑那种拉力车去越野，嗯，去什么去进藏，嗯，去环游环游全国，真的会有一种享受，尤其那种叫做风和自由，哦，哦啊、风和自由，风和自由是风吹到身上，然后特别自由，嗯、你想去哪都可以，哦，它比汽车的自由性会更高一些。那
0: 反过来有没有一些什么就是不好的影响会需要大家去注意的呢？
1: 呃，首先是安全性，再再强调一遍啊，安全性，安全性。呃，我确实骑摩
0: 托车是真的很不安全，真
1: 的危险性很高嗯，就你别看我那天穿的那么多装备，那是我车速慢，我是五十多，
0: 嗯
1: 啊，车速慢，而且我之前是已经刹下来了哦。撞上之前我的车速，我估计大概已经降到二十多了。所以说我飞出去了，嗯，对，那是因为惯性，没办法，嗯，但是那是因为车速慢啊。你穿再好的装备，过了八十，如果真出事儿。运气好，断胳膊断腿运气不好，就是留个全尸。哦，<呵呵 S 1> 咱就这样说，就是留个全尸。你要过了一百，你穿啥都没用
0: 。哦，穿
1: 啥都没用，真的是穿啥都没用。所以就它跟汽车不一样，汽车你有可能一百时速下，哦、我爸出事故了，有可能捡条命。对，哦、摩托车一百时速，而且它
0: 是完全是一个。全机械的这种造型，你在汽车这其实其实汽车更注重你的安全安全性，驾驶员的这种它有可能会有像什么安全气囊啊，很多的手段，对对，安全制动
1: 啊，就这些
0: 技术都能够去帮助到帮助你去保一条命，就就
1: 降低你的这个危险性。对，但摩托车不一样，不是完全不是，嗯，完摩托车到现在只有我们刚才提到的那两个最顶尖的安全牌子，除了有安全气囊这件事情，安全背心嗯、充气的瞬间充气，然后摩托 GP 他们就在用哦。那他们时速，你像摩托 GP 最高时速是能到三百八啊，三百十公里。嗯，然后他,他,他在他们高速过弯的时候，也有接近一百九十到一百的这个速度。嗯，那这种情况下的话，他们的摔车也有直接当场去世的，哦、那也有基本上你像重伤的断胳膊断腿都有。哦，就在专业性和赛道有那么长缓冲区的情况下，都会出现这种的事故。那你在日常的这种街道骑行复杂环境下，你就更别说了。这是第一点啊，安全性。大家还是要注意安全。真的要注意安全，真的咱就说了嘛，对吧？活到老，骑到老嘛，骑得越久越好。啊，第二个就是什么呢？开始看天气预报了。天气预报啊，对，这个事儿是不可避免的，因为咱车就咱上周北京那个大冰雹那天对吧？我刚洗完车出来
0: 然
1: 后骑车的时候看见群摩友群里开始发了，说海淀下了，开始下冰雹了。我在当时我在对海
0: 淀那个真的是因为我也我当时也出去了，对我正好是开过了那个蓟门桥。你在开蓟门桥的时候，你是觉得是阴天，对，但是你开过去之后就发现那个天变了，是的，甚至从黑在发紫，然后然后就像。就瓢泼大雨，我倒是没感受到冰雹，嗯、但是瓢泼大雨就跟哗的一下下来似的。是的，就一下子，你过了那个桥之后，刚开出不到一百米，然后哗的一下就下来了。紧接着你，你你整个这窗户你都看不到了，都看不见了。对，所有的那个就是你你的雨刷,、啊、雨刷完全没用，没用，没用就没用，灯都打不透。对，所以,所以当
1: 时我又。那会儿还没洗完呢，我跟洗车小哥说：“哥，咱咱不洗了，我开始下冰雹了，我要先走了
0: 。啊，那哥们儿哦，你还想着回去是吗
1: ？因为当离家不远嘛，八公里左右。哦哦，我说那赶紧回家。啊，那回家就把车一照就上楼
0: 了
1: 。啊，完了以后呢，我那哥们儿他也骑车。啊，他说啊，那我也得赶紧撤。哦、我俩就赶紧上车，赶紧跑。啊，跑了刚骑出两公里就下起来了。哇！然后噼里啪啦的那个，就是江台路的那个树杈啊，直接掉下来，差差点砸着我。
0: 哦，是我吓坏
1: 了，然后我就找了五环桥下的那个立交桥下面躲在里面了。这就是第一点，就看看天气预报。但是那天出门，我还专门看了天气预报。
0: 对，那个、大太阳，<笑><笑>我就出门洗车去了嘛。<笑><吧>对，这个就是另外一个话题啊。<笑>对,对对对，而且这还有一个
1: 魔咒，我就开车的人也知道，不洗车不下雨嘛。嗯、不洗车不下雨。
0: 对吧？原来很多人都这样，是吧？真的
1: 是绝了，就是我比天气预报还……嗯，但天气
0: 预报还是要保个底，就还是要看一下。
1: 比如说今天你冷还是因为开车？开车你感受不到温度的，嗯，骑车是真的感受不到。你像现在，比如说室外温度二十度，你穿短袖汽车就会冷，会冷。先不说保护性的问题啊，咱就说会冷啊，风还是蛮大的哦。就是就是会看天气预报了。第二就是发现带的出门带的东西多
0: 了
1: 啊，头盔啊、手套，你得找个地方东。装着吧，嗯，就是东西多了，呃，就是基本上就是这些了，哦、啊，主要的音响，日常生活音响就是这样、个。这个觉我觉得还是挺
0: 好的，就是你挺有意思的，对你找到了一个非常专注的一项运动，
1: 其实它它其实叫做一种运动，它
0: 其实叫做一种运动，运
1: 动<对>但我完全我只可能是入门的，我因为我到现在没有下过赛道，嗯，呃，它一个是没有时间去专业去训练，第二个就是车性能也不太好，但你可以租，嗯、北京有，比如说是，呃。一天玩两个赛道日，大概两千块钱哦， oh. 包括车的租金，包括骑行的装备，包括专业的计时服务啊，叫、oh. 汽车计时啊
0: ，哦、oh, ，汽车计时，汽车计时就是帮你调车，<笑>帮你去暖胎哦， oh.
1: 然后帮你去调教你的车，然后你可以下赛道玩。哦，就金港就有，好像
0: 是吗？嗯，哎，那这个需要驾照吗？嗯
1: 、呃，好像不需要
0: 。哦，好像不需要。
1: 赛道好像是不需要的。哦，但有是最好的，因为你也没有你不会骑啊。对对对对对，所以大家其实是可以去体验一下建议真想体验那种极速感的话，还是真的是下赛道好。嗯
0: 而且我理解它是为什么是一项运动啊，就一个是说就是练腰，对吧？嗯、练腰练背啊什么这那的，对，<就>练腿，仿赛啊，仿赛对,对,对，咱就说仿赛，你这个你你你你们家这仿赛，还有一个是什么呢？还有一个就是我觉得你穿的这身行头啊，就在现在这种天气下面的话，你每回出行通勤啊，甭管你是通勤也好，甭管你是骑了八公里也好，你都会出一大身汗，会出<说>，对吧？对对，这个其实也是一个运动的所带来的一个。一个那个呃影响嘛，然后包括一些对对对能控制你的体重，对对对，包括你的专注力啊，包括你的这个对于对于这种这种人底层的这种呵呵这种这种人性的一些那个理解啊、理解啊什么的啊，他、啊、真的是挺不一样的。是的，而且我觉得为什么说他？呃，摩托车这件事情它有意思呢，就是我我在从你骑呃开始骑车，嗯、一直在到,到现在，我发现就是摩托车这个这个圈子里面，虽然我没有再接触进去，嗯、但是你在慢慢慢有的时候跟我跟我去聊啊，聊聊一些你的一些事儿啊什么的，就觉得你们这个圈子里边黑话特别多
1: 啊，对对，因为每个圈子都有自己的交流的一些语言嘛，对，而且。可能不了解的人就会觉得黑话特别多
0: ，对，尤其像什么之之前，你们你们一直在那个，就咱们一起去咖啡馆里面去，正好就碰上一个咖啡师，对，然后开始聊车型，说这车不，他对烫蛋，对对对对
1: 烫蛋，对烤蛋，
0: 动画蛋，对烤蛋，动画碟什么这，哎呀，这一听我靠，这挺有意思的，而且聊着聊越聊越投机，就觉得这个事情其实真的是一个非常好好玩的，然后并且在这个圈子里面，其实大家的一些。呃
1: ，就是共同的话语其实特别的活跃。嗯，它跟钓鱼其实是有点像的啊。嗯、它跟钓鱼啊，什么越野啊、爬山啊，都其实就挺像的
0: 。对，但我觉得还挺有意思，就是因为现在啊，我觉得真的是疫情带来的，就是大家骑摩托车、选择骑摩托车的这件事情的人会越来越多。对，因
1: 为它无接触
0: 啊。嗯真的，并且你能够在骑摩托车的过程中，你你非常容易能够在马路上看到，就两个人好像在一个红绿灯下边就开始聊起来了而且越聊越越聊越嗨，加微信呢什么？对对对，后后面就直接就开车走，开车开车走了。对，就是这种是这种情况，其实是你在比如说你在骑自行车，或者你
1: 在开车的行程上，我我我理解是没有没没有遇到的。咱不会说是开车就等于红绿灯，我车上摇下来，哥们儿，你这车多少钱对对、啊？对啊，在哪买的？对啊，对这车怎么样啊？感觉对，不会。对，我
0: 骑车经常被人问。对你不可能说骑着你，你骑着一个小黄，我骑着一个小蓝，然后我还能跟你搭个话哎，你这小黄这这不这不行啊！你看我们这个这么这好骑，这不会是聊这种事儿，你知道吗？但车，摩托车，摩托车
1: 就会经常出现，很容易。比如说公交车司机，对，什么比如开私家车的，还有开什么法拉利的小姐姐都会。<对>车上摇下来，哎，你这车多少钱啊？好骑吗？<笑>嗯，哎，对，都会这样问。我也
0: 好，我觉得这些人吧，其实分两种，一种就是说他们其实也、呃、这个时候已经在关注骑摩托车的，好奇嘛，好奇，对对看到想要去了解，<奇>可能在你在你入坑的那段时间，他们也在整个入坑的那个过程中，是、嗯，所以他们想要了解更多。那其实真正骑摩托车的这些人，嗯、其实他是能够真正来去给你一些特别实际的一些建议的。分人不一定，不一定。<笑>一定<笑>对对,对对对，有些有些其实是会有这样的一些情况的。还有一种什么，就是还有一种呢，是说，就是他们可能也也自己有骑车的这个经历，骑摩托车的这个经历、嗯，正好
1: 看到你这辆车，哎，你今年限量款，对限量款或者新款，呃、这个颜色挺好
0: 的，<对>是的。是的然后就哎，你这车改的真好看合理啊！对，
1: 合法改装情况下啊，你这车改的真好看
0: 。对，好像大家会特别的呃善良的去乐意分享，或者是乐意去交
1: 流。对你像就是那天我去那个猫头鹰咖啡他门口停了辆凯旋的大火箭哦，一千二百 CC 怎么理解啊？一点二 T， 莫换掉汽车是一点二 T，、哦、他那车、哦、那么大个车，一点二 T 的那个对那马力啊，然后我一看我说哎，我进门我就问我说老板那车你的？他说对啊，然后我就开始跟他，然后我俩第一次见不是那个女老板啊，哦、是他另外那个那个男店员哦，我就问我说的的我是，就小哥哥很
0: 温很很很那个。
1: 温文尔雅，对对对，然后对我俩一聊，我说你这车你市区骑不累吗？因为那么大的排量，啊嗯、他说有点累，但是还行。然后我俩就开始聊，主要是帅，啊、主要是主要是好看、啊、主要是我俩就开始聊，嗯、哎，你会发现特别容易打开话题，哦，它也变成了一种谈资，对，这就是一种社交工具，哦，它其实现在。摩托车现在在国内来说，除了运动属性之外，我认为还有一种叫社交属性。嗯，你像比如说七九八比较有名那个 ACE 咖啡 ，ACE 啊， A e, 嗯、它就是英国的这个咖啡文化转过来的一个摩托车俱乐部嘛。对对对你会发现，在那个广场上就是万国车展，对对对万国车展，万国展什么车都有，什么好的车、坏的车都有。然后往那一停，哎，大家就会围着你车。先是我发现玩车的人特别有意思啊，下车了看见一辆好车，先不吭声，先上去。绕一圈，先看啊，先、嗯、哎，改到哪儿哪儿动了，看完哎，这车不错，哎、这个动作啊，过了一会儿，车主看见你在看他车，也会过来，不跟不跟不吱声，哎，嗯、站你旁边先让你看啊，嗯、自己可特爽，暗爽，<笑>然后你看着看着呢，他有时候是一方就开始主动搭话了，啊、嗯，怎么样啊？哎，你这车怎么样啊？这哎，这改的挺牛逼啊！你这怎么改的啊？嗯、或者怎么的？哎，就开始聊上了，嗯、一聊一聊，哎，觉就让就大家觉得就没有什么那种隔阂感。对，很容易就聊到一起
0: 了。A c e 是一家北京比较，我觉得是比较有名的，在汽车、摩托车圈里比较,车车比较大的、比较大、比较有名的一的咖啡馆。咖啡馆。对,对我们在这期系列的最后，也会逐步的去跟大家去介绍，更多的去展开 SCE 啊，嗯嗯、包括其他的一些，比如说主题的咖啡馆比对，比如
1: 说那个四九幺园区里面的那个 DDR、嗯、凯旋的专业的那个复古店
0: 。对，对而且其实今其实今天发现啊，就是花了很长的一个时间，但实际上我们只讲了。就摩托车这一块非常小,小,非,常小非常小的一部分，部分我觉得光于光入坑的这一块，其实都能够讲很多很多。对，对无论是一个运动也好，无论是一个经验也好，其实他的分享，你你真真切切的去走过来，这个体会到的这个过程，还真的是不一样的。而且我觉得摩托车的这个圈子尤其的有意思。对对，接下来的话也会和后半夜好好的去、嗯、好好的去再去展开的聊一聊后面的他的那些非常和摩托车有意思的一些故事啊和事情啊什么的、嗯、这一些。好，今天的。呃，今天的这个我觉得时间差不多了，对，好呀,好呀好，也非常感谢后半夜来去和大小电台一起来共
1: 创这件事情，不是，谢谢谢大小电台给我这个机会啊，就是满足了一个我的分享欲，<笑>分享欲，对
0: 你，你你聊的怎么样？你觉得？我觉得很开心啊，很开心啊，啊很开心，啊、对对对，很开心，对，这就是大小电台本身的一个一、就
1: 是、这种单方面的输出是很爽
0: 的、嗯、啊，
1: 对
0: 对对，<笑>对我觉得挺好的，尤其尤其我觉得我们我们两个其实聊的时间挺多，但是像这样的一种非常集中的，然后并聊一个
1: 话题往。下去深挖的这种很少，对，而且除非聊咱们，咱那几次
0: 出事故我都不知道
1: ，我也不好意思说呀，啊，疼啊，嗯
0: 、<笑>人也疼，钱包也疼啊，嗯、修车也很贵啊，对对，后面再慢慢的多了解一下你关于汽车的这一块的一些好玩的一些事情，好的<对>好的，好吧好,好吧，好吧嗯、那今天的节目就差不多就到这里，戴小电台下周三见，拜拜
1: 拜拜。